Sziasztok, ez a Force Handlog második adása, és ez az NFC beharangozó Budai Zoltánnal. Szia Zoli! Nagyon Szia Zoltán! Sűrű fázol. A márkot, a márkot lehet valahogy még hivatalosabban mondani? Mark. Így, mint valami ilyen, ilyen orosz katonani. Van olyan név, amit te nem szeretsz? Tehát Márkó... Hát a Zolival van bajom, de most ez... <gül> Márkó az, az, az nem annyira. A... Anyukám az egyetlen, aki így hív, és nagyjából így el tudom viselni egyébként, ez neki az ilyen, én nagyon ilyen, ilyen gyerek hívás, de pont azért gondolkodom egyébként, hogy van egy-két barátom, aki így hív, aki, akit régóta ismernek, tehát hogy pont ahogy most elkezdtem gondolkodni. Nem, mert észre sem veszem tőlük, de hogyha mondjuk egy, te most márkoznál, akkor nagyon furán jönnek ki, úgyhogy nem. Ilyen szempontból én örülök, hogy nem lehet annyira becézni ezt a nevet. Neked a, a Zolin kívül szerintem nem nagyon e, volt más, hogy hívtak a... nem? Hát egy-két ember Szotya. van, aki valahogy Szotya. az otyát kitalálta, köztük Sanyi is, aki nem tudom, hogy Tényleg, Tényleg az, az mai napig nem tudom, hogy neki az otya az, hogy jött. Hát én életemben nem volt, tehát azért már jó néhány éve ismerlek, és akkor először meghallottam a Sanyitól, hogy, hogy Zotya, akkor én álltam, és így... VTF, Szotya. Nem értem, nem értem a dolgot. Na hát, zotyácskám. Mondjad, Márkó. Márkom, az is jó. Volt egy főnököm, aki, aki, aki nem is, Márkom. És ilyen marketing kommunikáció voltunk, tehát ilyen Márkom, az elég gyorsan így össze, összecsenget a dolog. Na mindegy, engedjük is lesz a dolgot. Tegnap brutális nagyot mentünk AFC-ben. Kipéhented már? Fogjuk le, fogjuk le, de még van előttünk azt hiszem, hogy ugyanúgy 16 csapat, tehát fél úton járunk már. Igen, viszont ami fontos az az, hogy amikor tegnap elkezdtük felvenni az EFC-t, akkor az elején azért néha szoktuk egymásnak írni, amikor így nem egymás mellett ülünk, és, és visszanézném, hogy Zoli, Árjál. hát ez sok idő lett, mire visszanézem, mert közben volt egy NFL draftom, ahol nagyjából folyamatos live feedet adtam neked, nem? Igen, de ez eléggé jól sikerült NFL draftod volt, úgy érzem, vagy fantasy draftod. Hát Elégedett vagy? Igen, és szerintem erről majd a, a hallgatóinknak is folyamatosan beszámolunk, úgyhogy egyelőre igen, de aztán majd, majd kiderül. Ennyit írtál, 22-20-kor, Húszunk, én is elbaszom. Igen, sok mindent akarunk mondani. 23-ra 4, tehát 44 perccel később egy üzlet tőlem. Nem lettünk gyorsabbak. Erre írtad, hogy másfél órát beszéltünk két divízióról B meg. Erre írtam 23-50 valamennyik, vagy 50 perccel később B meg. És Amúgy így, így, nagyon hát, változatos és kultúrált beszélgetésünk szokott lenni. Igen, tehát egy, egy, egy ilyen szempontból, ezzel pontosan tudtuk, hogy milyen ilyen beszélgetésben vagyunk. Most megfogadtuk, hogy kettő órát fogunk beszélni az EFC, vagy az NFC-ről, bocsánat. Úgyhogy én nem is nagyon szaporítanám a szót, és Zoli azt mondom, hogy csapjunk bele. Hol kezdjük? Hol szeretnéd kezdeni? Hát figyelj, tegnap elkezdtük ugye óramutató járásnak megfelelően, és <gül> nagyjából második vízi után elfelejtettük, hogy így mentünk, úgyhogy egy ilyen eléggé kacska útvonalat jártunk be. Ami biztos, hogy próbáljuk meg most is a, a főcsoport győztesével. Szerintem kezdjük el ott, kezdjük a 49 ers 
aztán majd, majd, majd úgy is elfelejtjük, tehát nincs ezzel probléma, majd, majd alakul. Nagyon érdekes, mert belemegyünk az NFC-be, hogy ugye arról beszéltünk az EFC, mint hogyha összességében gyengébb lenne a csapat erőt tekintve. Mégis a kettő, í- kettő top csapat mögött. Igen. Ez a Baltimore és a Kansas City mögött. Igen, igen, igen. Viszont tök érdekes, hogy egyébként több edzőváltás viszont az NFC oldalon volt. Ugye az NFC keletnél teljesen felforgatták az edzői stábokat. A Cowboys, a Giants, a Washington football team is, új edzővel, meg tovább, és a Panthers is. Tehát itt volt ö, ö, több edzőváltás, mert nem akarok semmiféle összefüggést ö, rakni, csak mint érdekességképpen, ahogy most néztem a, a vonalat. Ebben, ebben mi lehet szint az irány? Az EFC ezt már letudta tavaly, tavaly előtt, mert azért, hogyha nézzük a neveket, ö, elég sok edző, edzőváltás volt mondjuk a tavalyi évben. Hát ezt mindenki be is vált. Tehát jött Adam Gaze, jött Zach Taylor, és mindenki évekre előre megvan. Ugye Brian Flores is akkor jött, Vic Fangio is akkor jött. Tehát tényleg, hogyha így nézzük, akkor több edzőváltás volt előtte lévő évben EFC-nél. Nem tudom amúgy, hogy ez mind múlik, mert nézd meg, az NFC keletben, ahol említetted, ott a Cowboys ugye 8-8-ra zárt, és hát sajnos így is távozni a kelet Jason keletnek, nem is értette senki, hogy miért. Tehát ez ez úgy is lutri, hogy, hogy éppen mikor melyik, mikor melyik csapatnál ér el az út végére egy edző. Igen, igen, az, hogy az FC keletnél azért tisztán látszik, hogy sokkal magasabb az elvárás az elmúlt 10-15 év alapján. Tehát itt a Cowboysnak a 88-a mondjuk a csapat erősséghez viszonyítva látszik. A Giantsnél azért ott a két szuperbolt győzelem után kicsit magasabbra tették a a létszet és az elvárást. A Washingtonnál uh, volt egy-kettő rájátszás, de, de egy igazán hosszú távon nem tudták állítani a formáikat, és a tavalyi év az uh, sérülés és problémák után azért elég kétjengén sikerült, aztán az igaz pedig uh, hát olyan nem akar összeállni volna. De amit veszünk róluk később, az első csapat el a San Francisco Fortiners, akik tavaly 13-3-mal uh, fejezték be az alapszakaszt, és uh, a rájátszásban Kai Senehennek a futójátéka 100%-ig összeállt, és egészen a Super Bowl-ig jutottak. És egy kicsi párhuzam talán lehet szerintem a 49ers és a Kansas City Chiefs között, hogyha beszélünk EFC-ről, NFC-ről. Tehát ordas nagy ö, csapat felforgatás itt sem volt. Egy-kettő távozó azért volt, tehát beszéltünk, hogy a Colts az ment, a Forest Buckner, tehát ott tisztánszerű, hogy Armstead-et választották, a kettő közül valakit kellett hosszú távon, de hozták Trent Williams-t, aki rögtön a kezdő pozícióba találta magát, és, és ilyen szempontból azt lehet mondani, hogy nem mondom kockáztat, hogy ott még mondjuk erősödtek is ebből a szempontból. Úgyhogy a többi igazolás, akiket hoztak, én azt gondolom, hogy, hogy töltelék szempontból lehetnek érdekesek. A drafton pedig, pedig még, még luxus pick is belefért a Fortnite Azt látjuk, hogy luxus ez a csapat is fiatal. Luxus pick? Melyik a luxus pick? Javon Kinlow nálad luxus pick? Mm, igen. Igen. Én nálam az egyértelműen a Diffagas Buckner által megpróbálja. Igen, azt próbálja, azt próbálja helyettesíteni, ami nem lesz elkapó, egyszerű. Elkapó frontalist, tehát hogy igazából inkább az a lényeg, hogy úgy egyben volt a csapat. Tehát az, hogy most elkapót hoztak, ugye Debo Samuel az első hetekben most nem fog játszani, de hogyha azt mondod, hogy most e, távozott innen 
a másik számú Emmanuel Sanders, akkor is érte, tehát indokolható, indokolható a vonal, de hogyha nem hoztak volna erre a post-draft cédulában játékost, akkor sem mondaná semmit. De, én igen. igen? Én azt mondom, tehát szerintem kijelenthetünk olyat, hogy elveszítették a legjobb elkapójukat. Nálam szemben a legjobb elkapó. De ő... De ő azért, mert úgy van használva, ahogy a legjobb elkapó válteszi a rendszer. De a szezon második felében én szerintem Sanders jobb volt, amikor oda ment, és, és ő emelte egyet a San Francisco támadó során. Nick Bosa és Richard Sherman és DeForest Buckner nagyjából egy szintet képviseltek, a legmagasabb szintet nagyjából a San Francisco védelmében, és ott azt mondhatjuk, hogy Holt versenyben a legjobb védőiket is elveszítették. Tehát mindkét poszton azt gondolom, hogyha most Brandon Ayuk és Javon Kinlow-tól nem látunk egy kivabbanó első éve, mindkét poszton visszalépés történt. Ilyen változás, hogy ennyi változás, nézzük mondjuk egy ilyen erős 49ers-nél, ahol egy D-Ford rotációban tud a pályára lépni, vagy azzal, hogyha mondjuk Armstead bemegy belső falembernek Salomon Thomas mellé, akkor én nem érzem azt a, tehát igen, picit visszább, de ez a csapat még mindig baromi erős. Tehát, nem mondtam, hogy nem. De, de ez nálam egyértelmű visszalépés, tehát hogy nem fejlődött, nem lépett előve a San Francisco. Lehet, vizatkozhatunk arra, hogy volt-e hova előve lépni, amiten Superbolt játszol, és 11 pontos vagy 10 pontos előnyöd van a Superbolon, hogy tudsz egyáltalán előve lépni, és lehet előve lépni, de azt gondolom, hogy a lépések, amik itt történtek, az nem az előrelépés irányába megy. És megint ismétlem, nem biztos, hogy kell, nem biztos, hogy lehet itt már ezen a szinten, amikor ennyire erős vagy, de mindkét poszton azt gondolom, hogy ha csak nem lesz meglepetés, akkor visszalépés történt. Értem, ami, amit én globális, hogyha nézve azt mondjuk, hogy Nick Bosszának jön a második éve, hogyha szemülnek ugyanúgy a második éve, amikor pályára lépett, én inkább azt látom, hogyha ezek a fejlődések mennek így tovább, akkor, akkor ez nem fog úgy kijönni. És, és hogyha mondjuk kínló helyet a védelm rotációba hoznak egy tapasztalatabb játékos, oda mondjuk egy cornerback draftot visznek, még lehet azt mondom, hogy, hogy hoztában lehet, hogy, hogy nagyobb erősség lett volna, de, de, de nyilván látszik az, hogy az évek óta a Fortnite az a, az a követendő, vagy hát 15 óta szinte folyamatosan, hogy a, a, a védőfalba ölik az első köröket, és, és ezzel nem is fognak változtatni. Mit várunk Jimmy Garoppolo-tól? Mit, tud, mit tudtunk meg Jimmy Garoppolo-ról 2019-ben már? Szerintem egy top 15-ös irányító. Az merész. És, és top 10-ben viszont soha nem fog menni. Uh-huh. Oké, okay, tehát hogy 10 és 15 között valahol. Uh-huh. Szerintem igen. Tehát egy, egy, egy jó középszerű játékos, akinek vannak olyan mérkőzései, amikor, amikor 300 yard 3 TD, valamikor viszont 120 yard, nulla TD. A kérdés inkább az, hogy ez a csapat elbírja ennek a játékosnak a hullámzását, mert a rájátszásban elbírta. A szuperbólon viszont nem bírt el a csapat, hogy nem a tud... Rájátszásban szerintem nem bírta el, mert rájátszásban nem kellett, hogy hullámozzon Garoppolo. Elbírta? Nem csinált semmit. Elbírta, hát... hogy egy irányító nem csinál semmit. A hullámzásnak az egy rész, tehát hogy ha nem játszik egy irányító és passzol százjartot, vagy ezt rosszul teszi, igazából a hozzáadott érték nem akkora, ha csak mondjuk abban a 100 passzolt jartból, az 11 kísérletből 10 first jelent. De még talán ez sem igaz garapulónál, amikor a passzjátékokról volt szó. Tehát szerintem elbírta azt, hogy, hogy gyenge irányítójátéka, vagy, vagy 
szinte láthatatlan irányító játéka, ez a csapat el tud jutni a döntőig, viszont azt már nem érte, hogy amikor kellett volna az irányító játék, és nem csak Garoppolo-ra húznám rá a vicces lepetőt, hanem csapat szinten, akkor ő sem, és a csapat sem tudott feljebb lépni. Igen, én is ezt akartam volna kérdezni, vagy fölvetni, hogy mennyire lehet fenntartható az, hogyha egy top 10 kívüli irányítóval próbálod megnyerni minden évben a szuperbolt, mert az azt jelenti, hogy a körülötte lévő csapattól, a védelemtől, a támadó sor többi részétől és a speciális egységtől azért átlagon fölüli teljesítményt vársz el. És ez nem tudom, hogy mennyire elvárható, nem tudom, hogy mennyire fenntartható. Ezért érdekes amúgy, hogy valószínűleg, hogyha megkérdezett Kárselehent, jó, nyilván ők azt mondják valószínűleg, hogy Garoppolo már most top 10, de ők szerintem lincsel arra alapoznak, hogy Garoppolo szintet tud lépni, és be fogja furakodni magát abba a top 10-be, vagy akár még följebb, és akkor egyből sokkal könnyebb a feladata az egész csapatnak. Hát optimálisan ez a legjobb irány a 49ers-nél, hogyha ezt meg tudja tenni. Ha nem, akkor jön be az a faktor, hogy Kai Senehen hajnali ötkor még rajzolgat, és gondolkodik, és elemez. És hogyan tudja Garoppolo gyengeségeit elfedni, hogyan tudja az erős, a többi erősséget felerősíteni, és van az ellenfélnek azokat a pontjait megtalálni, amiket ő hatékonyan tudott támadni. Viszont ez azt is jelenti, gondolom, ha jól értem, hogy ameddig azért ott van Senehen, addig nem látjuk, hogy ez a csapat mondjuk 7-9 alá menjen, hogyha nem sérül meg a kezdőirányító, és nem Nick Malenszel és CJ Belerrel kell játszaniuk, mint ugye két éve. Tehát azért Szerint... te is itt most azt hozod elő, hogy Senehen meg tudja találni azt, hogy egy csapat hogyan lesz erős, még akkor is, hogyha nincsenek mondjuk top játékosai, de nyilván most azért ennek a fortinernőznek, ha irányító poszton nem is gondoljuk úgy, hogy top játékosa van, többi poszton nagyon sok top játékosa van. Igen, tehát szerintem összeáll az a dolog, hogy azért a többi csapatrésznél is nagyon sok érték van, és a kettő együtt adja azt a, azt a, a jó állapotot, amíg beértek szépen ezek a védőjátékosok, és, és pószáérkezésével egy, egy plusz, elem került be ebbe a gépezetbe, ami igazán berobbantotta talán a többit is, az a D-Ford is tudta ezt pusztanni, tehát szerintem így, így minden építő elem szépen a helyére áll, és azt kell tényleg ennek, hogy ne egy ö, 35. Ö, számú, 35. a sorban irányító ö, legyen mondjuk a, a Fortiners-e, hanem legyen egy olyan játékos, mint Garapoló. Persze ők is bíznak abban, hogy fejlődni fog, hogy fejlődnie kéne. Tehát miben bíznának, ha nem ebbe, hogyha ennyi pénz van benne, és ennyire hosszú távon gondolkodnak benne, mint hogy, mint hogy garoppoló fejlődik majd. De én, én, én ezzel kapcsolatban szkeptikus vagyok. Nem mindenki fejlődik. Tehát mondj, hány olyan, mondj pár olyan irányítót, aki az első pár évében top 20 volt mondjuk, és a 6.-7. évére pedig top 10. Szerintem az Ura. első... Első pár évben tisztán kiderül a dolog. Most gondolkozom, de azt gondolom, hogy valószínűleg igen. Tehát annyira korán kijön a nagy tehetség. Az összes top 10-esnél már az elején oda feltették a, a, a lécet, és nagyjából azt hozták egy kicsi fejlődéssel, mondjuk még. Hozzáteszem Garoppó még mindig... Matt mondanám amúgy például. Szerintem Matt az első évben már jobban játszott, mint mondjuk a roppoló bármelyik évében. De, de érte, ott érte, érte volt egy szintlépés. Ott, ott igen. Ő elérte azt az elég szintet, amikor MVP volt. Nem tudom, ki volt a, 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 aki ebben segítette. Alex másik, akit... <gül> igen, jogos. Alex a másik, akit mondanék. De az ott ugye talán. rengeteg támadó koordinátora volt az első években, ugye minden évben igen. más volt. Tehát igen. Ott... igen. 
amit én még kiemelnék egyébként, és ami miért ezen garoppolót védeném, összesen 26 kezdőmérkőzése van, tehát ha úgy nézzük, akkor ez a telében még, még kísérjön a harmadik év, amit kezd majd. Tehát két teljes szezont sem játszott le egyelőre Jimmy Garoppolo, úgyhogy ilyen szempontból azt gondolom, hogy türelmesnek is kell lenni vele, mert persze edzető már nagyjából 6 évet, de, de azért a meccs rutin, a meccs helyzete teljesen más történt. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez az év azért a tavaly évben tényleg összeszoktak se lehenne, idén neki lépnie kell, és ha szinte tud lépni, akkor ez a Fortiners tényleg mennybe juthat. Tíz és fél Vegasnál egyébként az, amit, amit mondok, hogy tíz és fél fölé jut a Fortiners idén, vagy, vagy alatta marad. Ugye tegnap 13, tegnap? Tavaly 13-3 volt, amivel az NFC legerősebb mérlege volt az övék, ezért volt övék az első kiemelés, a negyedik legkönnyebb sorsolásuk van, én azt gondolom, hogy tíz és fél fölé mennek. És írom, abszolút egyetértek. Egyetértek? Nálad is tíz és fél fölé? Igen. Elég, elég biztosan uh, uh, tudom ezt mondani. Tehát én hiszek abban, hogy ez a, ez a csapat, ez, ez van annyira uh, masszív. De ha Garoppolóban nem hiszel, akkor hogy vagy ennyire maga biztos? Azért, mert azt gondolom, hogy megint annyira jó a keretkövülötte, és annyira jó senehen, hogy nem is nagyon lesz szükség. Ami, nem, azért Garoppolo nem azt mondtam, hogy rossz, de egy top 15-ös irányítóhoz 15-17 csapatnál körülbelül előrébb van irányító szempontból. Na, a többi 21 kezdőjátékos, plusz mondjuk a vezetőedző meg bőven följebb húzza ezt. Bőven, bőven. Csak annyira nehéz, amikor, amikor az irányítód van legalul. Tehát amikor az egész csapatban ő lóg ki egy kicsit lefelé, és értem, hogy nem úgy lóg ki lefelé, hogy a 30. legjobb, de hogy mindenhol azt látod, hogy top 10 szintű csapat, vagy top 5 szintű csapat, és az irányított pedig nincsen ott. Ez egy annyira furcsa ilyen csapat összetétel, amit nem nagyon látunk. Igen, erre... Josh ellen kérdezzük meg, hogy milyen lehet. Igen, de továbbra is azt gondolom, hogy azért Karopoló nem nem a, az alsó fertelme ennek a ligának, mint irányító. És azért ez egy kicsit más helyzetbe helyezi őt és a, a Fortiners. Na de mi a helyzet Arizonában? Cliff Kingsbury második éve, az első uh, évében hát hullámzó teljesítmény nyújtott, mint Kyler Murray. Láttunk, láttunk fényt az alakút végén. Láttunk olyan mérkőzéseket, amikor ez a Cardinals nagyon egyben volt, láttunk olyat, amikor pedig csóváltuk a fejünket, és ez ilyen hullámvasút volt, mindkettőjük teljesítménye. Uh, mit gondolsz róluk ebben az évben? Úgy érzem, hogy ha nem is mondjuk a Transzibéria Express, de mondjuk a felcsúti kisvasút kicsit így a hype vonat, ami így megtalálható volt idén az Arizonánál, kicsit, kicsit beindult, én, én nem tudom, hogy miért. Az, az a kis vasúton utaztak egyébként? Most nem azért, tehát, hogy ezen a, ezen a, a vonaton lehet, hogy több jó, embert húznak. Ezen, jó, igen, többen vannak. Tehát azért mondom, hogy nem óriási hype vonat, de számomra kicsit meglepő mértékű, mert annyira nem volt jó tavaly ez az Arizona Cardinals. Egy nagyon komoly erősítést vittek véghez, ugye a nyáron DeAndre Hopkins-t megszerezték, a Houston Texansból, erről mindjárt fogunk még beszélni, és én a Kyler Murray hype-ot nem értem annyira. Tehát most uh, igazából amúgy, hogyha igen, 
beszéltünk erről már többször, besültünk vele egy évvel, stb. De most csak nézzük az újonc éveiket. Baker Mayfieldnek jobb újonc éve volt, mint Kyler Murray-nek. És igen, Mayfield kb. akkor nagy volt a hype, ez tény, de... Nagy-nagy volt? Volt, valamennyi, valamennyi, valamennyi <gül> hype volt. Óriási hype volt körülte. De én Kyler Murray, én azt gondolom, hogy Kyler Murray-t nagyjából tenném, amit az előbb garapulóról beszéltünk, úgy, hogy ő fiatalabb, és benne abszolút látom, hogy tényleg eljut a top 10, adott esetben top 5 szintre is, de már most oda teszik, hogy top 10 kategória, és én ezt nem látom annyira. Ez túlzó. Ez szerintem is túlzó, és nem is szabad elvárni még tőle. Érdek szépen, most gyorsan megnéztem, a nyolcadik legalacsonyabb szorzó van arra, hogy ő lesz az MVP. Carson Wentz előtt, Aaron Rodgers előtt, Matt Ryan előtt, Cam Newton előtt. Ez ilyen beugratós dolog, tehát ez az, amikor felrakod rá a pénzed és igazából viszi a bank. De nézzük csapat szinten. A probléma az, hogy sem a támadófalban nem érzem azt az erőt, sem a védelemben, ahol, ahol igazából Chandler Jones tényleg évek óta úgy játszik, addig egyik legjobb best-rush-öröként, edge-rush-öröként, hogy, hogy alig beszélnek róla, mert, mert annyira megbújik ebben a, a csapatban, mert a csapat nem elég jó. Patrick Peterson kicsit kezd kijönni talán az idő vasfoga, és uh, hozták oda egyébként Isaiah Simons-t, aki, akinek egy óriási kérdő, akiről beszéltünk egyébként szerintem a draft, Isaiah Simons és Kyler Murray ilyen tekintetben nagyon szépen megvannak együtt, mert mind a kettőnél nagyobb a potenciál, mint szerintem, ami per pillanat van. Látom mindkettőben mi a vonzó, de hogy ez a pályán 2020-ban hogy fog kijönni, az nem látom, hogy úgy fog kijönni, ahogy mindenki szeretné, hogy kijön. Arról nem is beszél, hogy Isaiah Simons már egy borzasztó döntést hozott, mert a 48-as messzámot választott. <laughs> Emlékszel, jó 48-asra? 48-as messz, hagyjuk már. Ez innentől bust. Igen. 48 az borzasztó. Hát, a bánfibésit. <gül> az egyetlen, aki nem bust. A legjobb 48-as a világon. Konkrétan. Én is ezt mondom, hogy Misi az uh, egyszerűen megtesi. Misi? Misi vagy Misi? Misi. Tehát nem, nem Simons, nem becézed már Isaiah Simons, hogy Isi. Hát, jaj, már csak is én. Igen. Uh, Ishimi. Uh, szóval Isaiah Simons érkezett Linebacker pozícióba. Uh, Jó, oké, nem akarok ebbe újra belemenni. Én nem tudom, milyen pozíció tudom. érkezett, és miért arra a Védőjátékos valahol ott a box, uh, boxon belül kicsit néhány. Olyan, mint uh, Dion Buchanan. Uh, nem. Akkor mint Hassan Védik. Igen. <laughs> Egy játékos kellett volna még ide, akiről tegnap beszéltünk aki pont ebbe a, a körbe élik. A kedvenc de... safety linebackered. Ja, Mark Baron. Persze. De én csak Arizona-t tudom. Ezek mind pont így. Tehát, hogy ugyanez volt az össze, összesnél. És, és most hoztak harmadiknek egy ilyet. Hát nagyon kíváncsi vagyok. Tehát, hogy, hogy kicsit honey badger-t várna tőle, hogy majd mindenféle dolgot is megcsinál majd. Simons, ez egy komoly kihívás lesz az Arizona Cardinalsnak és, és Fenz Josephnek, aki egyébként szerintem védelmi koordinátorként azért már bizonyított, de ebbe a védelemben Hol? még korábban, amikor az évben játszottak, de nem volt rossz Fenz Joseph, mint defensive koordinátor. Denverben volt vezetőedző, és hol volt a védelmi koordinátor? A Miami-nál volt egy évet, 
És azt hiszem ez az egy év, amikor védőkoordinátor volt, és egy év az Avizónanál. Tehát összesen két évet volt védőkoordinátor, és két évet vezetőedző. Valakivel keverem. Steve Wilkszel szerintem, aki Kevinában bizonyított valamelyest. És ő van Clevelandben. Igazad van, bocsánat. Hogy volt Clevelandben. Tehát Vance Joseph ilyen szempontból amúgy jól mutat, mert hogy vezetőedző volt, tehát úgy lett vezetőedző, hogy előtte egy évet volt koordinátor, előtte mindig difenzívbe kedző volt. Igen. Még is olyan késő, hogy még hülyeséget beszéljek pedig. Fogd az allergiára. Én, igen, én a tehetséget egy kicsit hiányolom ebben a csapatban egyébként. Tehát elkapó fronton tetszik nekem a legjobban ez a csapat. Tehát ott még Andy Isabellát is nagyon szeretem, Körköt aztán pláne, azt szerintem be is tudod, hogy nagyon-nagyon szeretem. Ott van még Hopkins, elnyírt. Ki ez a 11-es? Igen, ki ez a 11-es számú csávol, valami új, újonc? Ez hihetetlen. Az a túra, hogy amikor még annó PC játszottál meddenben, na ő már akkor is menő volt. És az azért most megtestől 12 éve. Legyőzőfi Gerald, tényleg hihetetlen. Tehát azt látom, hogy a Cardinalsnál azért érzi, hogy 7 és felett mond például Vegas. Vagy uh, 5-10-1 volt. Tehát ahhoz képest előrelépést. A holtversenyben 8. legkönnyebb sorsorásuk van. Én azt mondom, hogy 7 és fél alatt. Szerintem is. Én is azt mondom, hogy 7 és fél alatt. Az, hogy Kyler Murray top 10 irányítónak előlépjen, az, hogy Diandre Hopkins-szel megtalálják a kémiát és az összhangot. Ennyi, ha ez megvan. És adott esetben Isaiah Simonsről kiderül, hogy ő Tyron Matthew, ami azt jelenti amúgy, hogy idén nem fog sokat mutatni, mert újonc játékostól ne várjuk azt, hogy valami excel-t mutat szerintem, de hogyha azt látjuk, hogy mondjuk ő 2022 vagy Tyron Matthew, és bejátsza az egész pályát, defensive back, kötőjel, linebacker, svájci bicska lehet, és mindent tud csinálni, az megint egy nagy tanulsága lehet a 2020-as szezonnak, és ez egy előrelépés. És akkor látjuk, hogy megvannak ezek az alapkövek, amikre lehet építeni, de én, én nem látom bevallom azt a, azt a nagy hype-ot, ami, ami van a csapat körül, mondjuk a Vegas overrender a legaljára teszi őket a divíziónak, de én, én a Kyler Murray, nagyon örülök neki, hogyha nagyon jó lesz, de egyelőre én szerintem a szezon végére a cél, hogy ő top 10-be kerüljön, és most MVP várományosként beszélni róla még nagyon-nagyon korai. Nagyon korai. Azért tavaly emlékszünk a, a meccsére tényleg egyszer fent, egyszer lent. Tehát ez a hullámzás, ezt második évre ki kell iktatni a játékából. És azt gondolom, hogy Kingsbury-nek is előrébb kell lépni, mint támadó koordinátor, és, és meg kell neki adni azt, amit ö, kell Murray-nek. Azt mondom, hogy célpontok tekintetében ez megvan. Megszírja az is egész jó évet futott. A támadó falban azért elférne egy kicsi upgrade, de, de ezért menedzselhető. Szerintem ötös fogad szerintem. Nem azt mondom, hogy elit, de nem a legalja a, a ligában. Ne nézd meg a táblázatunkat, amiben az adatok vannak. Megnézted? Nem, hát nem tudom, mit akarsz kérdezni. Tippelj, hogy mi volt tavaly a Los Angeles Rams mérlege? 6-10. Majdnem bejutottak a rájátszásba. 9-7. Tehát mindenki úgy beszél erre a csapatról, hogy Sean McVay megbukott, mintha ez a csapat 3-13-mal végzett volna. Ehhez képest pozitív mérlegük volt megint. Igen. 
emlékszel arra 9-7-re, hogy hogyan kaptak ki a jobb csapatoktól? Hát nem kevéssel. Ez volt a legnagyobb probléma, hogy azért olyan arconverések voltak a Remsnél, ami, ami azért uh, uh, sokkal nagyobb nyomot hagyott, mint hogy a kisebb egyszerű mérkőzéseket megnyerték. És inkább itt az látszódik, hogy uh, a Rems menedzselése olyan, olyan, olyan következetlen. Tehát inkább azt nem látod, hogy ez a Rems azóta, hogy szuperbólba jutott, merre akar tartani. Hát azt, én kicsit úgy érzem, hogy így lejátszanak egy meccset, és azt látják, hogy hú, te nagyon jó játékosnak tűnsz, itt van 5 évre 120 millió dollár. Tehát akárki egy kicsit is ilyen jónak tűnik, és nyilván ezek tényleg jó játékosok mondjuk, de hát a Todd Gurley szerződés az nem kicsit sült be, a Javed Goff szerződés az aha, oké, okay, ez most... most uh... Ugye a legfrissebbek, Jalen Ramsey, aki legjobban fizetett cornerback volt, akiért már így is rohadt sokat áldoztak, és még rengeteg kephit is lesz innentől kezdve a csapatnak. Tehát az látszik, De hogy évek... kapcsolódik. Igen, mert tudod jól, te, hogy nem csak vállalsz egy akkorát, hogy elhozott több elsőkörösért, hanem már most tudod, hogy ezt az embert magadhoz akarod láncolni óriási pénzért. Csak a probléma az, hogy, hogy ennyi embert így megfizetni nem lehet. És így, így, és így, így jött ki az, hogy olyan hiányposztok léptek föl, amikre még nem volt forrásuk. Tehát, uh, igen. De Remzinél, tehát hogy most csak ebből a trédből beszéljünk, ugye az volt az óriási hiba, hogy nem az volt, hogy oké, okay, cserélünk érted, és akkor idejössz és aláéved ezt a szerződést. Hanem Még húzták az odaadtak két első köröst, és innentől pedig Remzi ügynöke nagyon jó pozícióban volt, alkupozícióban, hogy hát odaadtatok ennyit a, a, a játékosomnak, akkor innentől csak alá akartok vele érni, tehát innentől kidobott draftpikkek lettek volna, hogyha nem írják alá a hosszú távú szerződést. Ezt egyből akkor kell, amikor megcsinál ezt a cserét. Nézd meg Levemi Tancillal, ugyanezt megszívta a Houston Texans, és nézd meg, mit csinált Kelly Mackel a Chicago, legalább ezt jól csinálta Ryan Pace, hogy egyből aláírta a szerződést. Tehát ha nagyon sokért védelsz egy játékosért, egyből írás vele alá szerződést, mert az alkú pozícióda rengeteget szontasz az ügynökénél, hogyha nem írod alá ezt az új, új szerződést, nem hosszabbítasz vele egyből. Mert ez ahogy harapófogóba mert... kerülsz. Az idő szépen szólít téged befelé. Tényleg Hawkins ügynök nélkül azért milyen szép szerződést firkantott alá. Úgyhogy jól csináltad. De közben meg az van, hogy az egész támadófal borzalmas és kritikánorú teljesítményújtott. És Whitworth az egyetlen olyan oszlop, aki azért az elmúlt éveben stabil volt. A tavalyi évében azért már... Dolj vagy el... jó oszlop? Hogy így a görög oszlopokról beszélünk, mert szerintem nagyjából ő már akkor játszott, amikor a görög oszlopokat építették. Én azt gondolom, hogy ő inkább megmunkálását tekintve inkább a dor oszlophoz hasonlítanám. Nem tudom, hogy ebben egyetérkeztem. Hát ami még megmarad ezekből az oszlopokból. Tehát tudod, amikor már egy kicsit megrepedezett, leesett az egyik ilyen kis ciráda, és, és ilyesmi vitvörszen ez látszik. Na de, na de mi látszik akkor a fal többi részén? Tehát, na ezt mondom, hogy szerintem ez a liga leggyengébb fala. Ezzel nem értek egyet. Vitvörsz, hogy... Tegnap, amit mondtál a színszínetire, megnézzük a Miami falát, ha Whitworth így gyengül a következőben, mint ahogyan visszaesett ebben az évben, az egy évvel korábbihoz képest, akkor ez egy komoly uh, redfeg lehet mellettük, mert Hémenszín értem... volt jó éve. 
Finoma fogalmaztál. Jó, oké. Tragikus lett, ugyanúgy, ahogy a belső hármasból elment a kedvenc a Szefford, és meglőtték ezt a csapatot. Én nem láttam még ilyen szintű visszaesést egy éven belül, úgy, hogy valójában azért nem lett az egész teljesen átalakítva. Ha azt kérdezed, akkor tavaly, igen, ez az egyik leggyengébb támadó fal volt az NFL-ben, de nem gondolom, hogy csak a 2019-ből induljunk ki, és elfogadom, hogy Whitworth-nél főleg abból kell kiindulni. Ez egy idős játékosnál nyilván az előző szezonból indult ki. De egy Rob Havenstein-nél én azt gondolom, hogy azért ez egy óvaintő ok, de csak a 2019-es szezon miatt nem fogod oda besorolni, ahol 2019-ben játszott. Igen, elviszi lefelé, egyértelmű, hogy elviszi lefelé, de én még mindig azt mondom, hogy ő valószínűleg azért annál jobb játékos. Austin Blythe-nál egy kicsit hasonló helyzet. Nem, nem szuperszárokról beszélünk, de nem gondolom, hogy ez a fal jó. Szerintem nincsen benne valószínűleg a top 20-ba se, de valahol ott van 20 és 23 között. <gül> Mi van? A 20-ban nincs benne. Te a 20 és 23 között? Az, a, a, valahol, a... nagyjából ott. Támadó falembereknél teljesen indokatlan, hogy valaki visszaessen. Tehát, hogy nekem ez, ez annyira fura és, és, és nehéz megmagyarázni, hogy hogy esett valaki így visszateljesítményben. Nekem ez, ez érthetetlen. Viszont beszéljünk a jó dolgokról, mert, mert emellett, hogy a támadó fal jelentősen visszaesett, Tyler Heapy pedig minden évben folyamatosan egyre jobban játszik. És nagyon szépen kialakult az, hogy azért ennek a remszeg most már messze ő a legjobb tájtengyel, és Everettel azért volt időszak, amikor így, 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 így egymás oldalán voltak, és mindkettő játékost egyre használták, Higby azóta nagyon szépen elment mellette, és az, hogy branding kokszot elengedték, az annyiba leték érdekes, hogy Cooper Cup viszont ott lesz a szezon kezdéstől kezdve, és, és neki egy sokkal jobb szezonja lehet a következő jó volt az ezt megelőző idény, amikor óriásit ment Cooper Cup. Talán még ezt is megfejelheti szerintem az előzőhöz képest. Szerintem azt láthattuk tovább is, mert ez már megfigyelhető volt a szezon közepe felé, hogy Sean McVay váltott, és a korábban látható 11-es felállásból, amit előtte lévő két évben, két és fél évben folyamatosan csinált. Tehát tényleg 99%-ban új állt föl a Los Angeles Rams, akit érdekel, menjen vissza, nézze meg a 2018-as szezon, Folyamatosan azt láttuk, hogy három elkapó, egy Titan, egy futójátékos. Most ebből elmentek a tavalyi évben abba az irányba, hogy kettő Titan, egy futójátékos, két elkapó, ami kicsit reagálás volt arra, hogy mi történik. Ugye Cooksnak volt sérülése is, kapnak is volt sérülése, kicsit elfogytak az elkapók, és kicsit lehet, hogy elmentünk abba az irányba, amit amúgy Sean McVay szeretné is csinálni, és ami jól működik ezzel a play action játékkal, amit ő szeret csinálni, ezzel az outside zone játékkal, ezzel az under center játékkal, ugye hogy nem shotgunból indulnak, hanem ott van a center alatt Jared Goffnak a keze. Ebben a játékban én azt gondolom, hogy jobban beleillik az, hogy fönn van egyszerre a pályán Tyler Higby, fönn van egyszerre a pályán Gerald Everett, és akkor csak kettő elkapó, aki mondjuk Cooper Cup és Robert Foods, vagy adott esetben nagyon-nagyon jókat mondanak Van Jeffersonról is, megkérdezték Aaron Donaldot, hogy ki az, aki leginkább kitűnt az edzőtáborban, és azt mondta, hogy Van Jefferson az újonc. Jefferson, tehát vannak itt célpontok, de azt gondolom, hogy ugyanúgy a szezon másik felében most is sokat fogjuk két Titan-del látni a Rams, tehát Everett és Higby is a pályán lesz, és akkor mögöttük ott lesz Görbli, ugye? Vele volt a hosszú távú szerződés. <gül> Igen, most láttam a drafton, valaki elvitte a harmadik körben, hát hangosan felröltem, hogy, hogy szerencsé, hogy neki a fizetését nem kell magával cipelnie, de 
kimondtál pár olyan szót szerintem a Remsznél, ami... Aj, nem, szerencsére ezt a mai napon elengedted. Hát melyik nincs is? Play action fake, futójáték, center alól. Play action fake meg, meg mehetnek az outside zónok, amiket akarsz használni. Az outside zónok ott fognak meghalni, hogyha nem megy a futójáték, tehát akkor hiába fogsz futni. És tavaly is ez ölte meg a legjobban egyébként a remsznek az egész játékát, hogy megszűnt a futójáték és megszűnt az a fajta ütemesség, amiben nagyon szépen a play action-ök ültek, amiben ült az Anderson törös játékok, amiben ült tényleg az, hogy, hogy ebből a play action-ből nagyon sokat használták másik szándékból, ugyanúgy a rányébeket, és, és Gurley nem csak a futójátékban, a passzjátékban is visszaesett az elmúlt időszakban, és itt egy fiatal irányba kell elmennie pedig a, a, a repszek, mert az ebben egyetértünk, hogy nem hoztam a nem Anderson és, és Brown lesz a, a kezdő futója ennek a remsznek. És amit mondasz, hogy a kezdeti futójáték gyengélkedése az az Anderson-től játékot hogyan eh, nehezíti meg, harmadik és tízre már nem fog Anderson-től passzjátékot hívni, hanem shotgun lesz inkább, míg korábbi években harmadik és kettőre nyugodtan lehettél még center alatt. És a shotgun játékoknál nem fogsz annyit play actionözni, ez nagyon kiszámítható volt a Rams shotgunból, ők futottak a legkevesebbet az egész NFL-ben, tehát onnantól, hogy shotgunban akkor egyből tudták az ellenfelek, hogy passzjáték fog következni, és Jared Goffnak nem működik annyira egy fölállt, úgymond fölállt védelem ellen a védelem olvasása, mint amikor fölhúzza a play action linebackereket és óriási üves, üves területeket csinál neki a play action. Tehát itt visszautalhatunk arra tényleg, hogy a futójáték sikeressége az első downoknál az milyen továbbgyűjtő hatással volt a Rams offense És hát ugye itt beszéltek arról, hogy megvéd, hogyan tud megújulni, hogyha valami nem működik az első körben, akkor azt uh, hogyan kell orvosolni, és szerintem az idei szezonban érdekes lesz nézni a Rams az első pár héten, hogy, hogy milyen irányba fog nyúlni megvéd. Okay. Megvéd, bocsánat, gyorsan, gyorsan térjünk ki a védelemre. Megvéd és offense. Ebben a védelemben mi tetszik neked Évan Donaldson és Jalen Ramsey kívül? És akkor még hozzátehetjük azt, hogy elment Wade Phillips, és jött Brandon Staley, aki kérlek szépen difenzív koordinátor eddig olyan egyetemeken volt, amelyikről magyar ember még nem is hallott, nem első osztályú, hanem másodosztályú egyetemeken volt védelmi koordinátor. Volt most három, három éve volt külső linebacker edzőként Chicagóban és Denverben, ennek hozadékaként elhozták például Leonard Floyd a Chicagóban, aki abszolút nem mozgat meg szerintem senkit ebben a pillanatban és ebben, a, ebben az időszakában a karrierjének, és ő jött Dante Fowler helyére, egyértelmű visszalépés. Ez a védelem tavaly is volt jó, és idén honnan, le, honnan lesz itt passzsietetés, hogyha nemhogy duplázod, triplázod Éven Donaldot, többiek egy az egyben nem tudnak megverni senkit. Majd Leonard Floyd itt uh, újjászületik. Uh-huh. Ez fog történni. Ebben tekintel? Nem, de valamit mondani kellett ebből a szempontból, nem lesz rendes passzsítetés. Tehát érdekesség, hogy még egy Robert Quinn is Dallasban újját tudott születni, úgyhogy beleszürkült a remszes utolsó éveibe. És is tud utána egy, megint egy nagy valapénzt magához rakni. De, de valahogy itt, itt évek óta ez egy szenvedés, hogy érintően adag kívül egyébként nagyon sok játékosnak lehetne a VR legkönnyebb dolga, hiszen létszámban itt Donald azért eléggé megkönnyített többé dolgát, hiszen rengeteg egy-egyes helyzet van. És nem tudják megoldani azt, hogy, 
olyan helyzetben hozzák a társait, akik közül valaki ezt megoldja és be tudja segíteni. Úgyhogy összegezve a válaszodat, nem nagyon tudok a játékos, aki rajta kívül megmozgat, és a linebacker sor pedig egyenesen... Ami csoda, vannak linebackerek? Ja, nem tudtam, azt, nem tudtam még ezek a szavak itt. Tehát, hogy sose voltak igazán kiemelkedő linebackerei a Fél első egy-két éve nem volt annyira rossz Ogletree. De azért jobban álltak még egy évvel ezelőtt is. Littleton azért nem zárt rossz szezon tavaly. El is vitte a védőt eléggé sok pénzért. Igen. És akkor az előbb említetted, hogy 8 és fél az overrender, 9 és 7 volt tavaly a mérleg, amivel beszéltünk. Relatíve könnyű sorsolás. Mit mondasz? Amiközben miközben válaszolsz, egy dologra emlékezz vissza, másfél vagy két évvel ezelőtt, Los Angeles Rams, Minnesota Vikings csütörtök esti meccs, Jared Goff teljesítmény azon a meccsen, és milyen passzokat dobált. Goffról láttuk, hogy tud jól játszani, és tud nagyon jól. Az az, az egyik legjobb irányított teljesítmény volt az elmúlt öt évben bárkitől egy meccsen. Őszinte leszek Zoli, azt gondolom, hogy ez a támadó fal úgy fog játszani, mint tavaly, akkor 8 és fél alatt fognak maradni, hogyha ha egy kicsit összekapják magukat, akár csak két tekkel úgy játszik, mint két évvel ezelőtt, akkor azt mondom, hogy fölötte lesznek. De én most azt mondom, hogy nem, nem lesz meg, nem lesz meg a 9 győzelem. 8 És ha nem lesz meg a 9 győzelem, akkor megkopott Sean McVay fénye egy kicsit? A Super Bowl utáni két évben? Kicsit úgy vagyunk vele, hogy izgalmas volt, megvágtuk, kiköptük? Szerinted ez a keret jelenleg, úgyhogy van pár klasszisod, azon kívül mennyire erős? A támadó oldalon, szképlejerekben elkapó fronton tök oké okay, szerintem ez a csapat, de itt is az, amit, amit korábban először is beszéltünk, hogy vannak nagyon jó játékosok, és nagyon rosszak. És nincs átmenet ebben a keretben. Akik olyan, olyan átlagos kezdőjátékosok, abból van kevés, és szerintem az kéne a remszbe több. Úgyhogy mondhatnánk, hogy megkopik, de, de nincs könnyű helyzetbe hozva azért. Tehát itt, ahogyan a játékos menedzsel is van az elmúlt években, az nem könnyíti meg megfénynek a dolgát. Nálam is legyen az alatta. Jó. Be is írtuk. És akkor maradt nekünk Russell Wilson, aki tavaly 11 győzelmet csinált. Egy maga? Ja, vagyis a Seattle Seahawks. <gül> Még nagyon sokat segítettek neki. Ami mindig adtak neki válvédőt, meg meszt. Igen, igen. Tehát nagyjából, hogyha a tavalyi évre valamennyire visszaemlékszik, akkor az volt, hogy volt két, két és fél negyed, ameddig a Seattle Seahawks nem csinált semmit, csak futott tízszer, passzoltak ötször, majd, hogyha nem álltak jól, akkor Russell Wilson passzolt a következő másfél-két negyedben. A 30-szor dobott 300 yardot és három tét, és megnyerték a mérkőzést. És akkor itt tartunk a Seattle Seahawks-nál most, Melyik részével nézzük? Engem valamilyen szinten lázba hoz DK Metcalf a második évében amúgy. Tehát tavaly ahhoz képest, amit, amit mi vártunk tőle, szerintem, és nagyon sok kritikus is volt, szerintem jobban teljesített, és hogyha ebben még előrébb tud lépni Metcalf, akkor, 
akkor Tyler Lockett-tel, akit imádok, mert egy nagyon sok játékos, tökéletes szélpontjai lehetnek a szélvűzonnak. Amellett, hogy a Greg Olsen láttad azt a, a, a videóját, ahol csinál egy ilyen váltást, és egy kicsit lassan, megfontoltan csinálja. És, és Greg Olsen... kommentjét láttam. Ja, a Greg Olsen zseniális volt, hogy jó lenne, hogyha nem, nem, nem csak ezt tennék ki, Rólam azért volt ennél kultúráltabb útvonal is, mert teljesen szétcsomozták, hogy úgy, úgy mozog kb. mint egy, egy vonat. Úgyhogy érdekes, én azt vártam, hogy az utolsó pillanatban egyébként a másik oldalán e, itt fog kikötni Clowny. Valahogy, valahogy én ezt vártam, hogy ezt össze fogják hozni, mert hogyha ezt a csapatot nézem, egy dolog az, ami kétségbejtő, az a Pesrás. Linebacker front, oké, okay, defensive back front, fiatal és, és, és nagyon jól fel lett töltve. A támadó oldal, amíg nem kell aggódni. Ez a támadó fal, azért most már azt mondom, hogy van annyira kompetens, hogy, hogy hozzák azt, amit kell. Chris Carson, hogy, az, hogy ott a, éppen nem fanbölítisze van, akkor pedig, és nem sérültek egy rohadt jó running back. Igen. Tulajdonképpen... <gül> <gül> Megint beszéltünk a Perszvásról, beszéltünk múltkor is, amikor Jamal Adams kapcsán beszéltünk a Seattle-vel, hogy nincsen Perszvás, és ráadásul a Seattle nem is blitzelt. Tehát a Seattle oda küldi a négy védőfal emberét, menjetek, lesz, ami lesz, viszont hogyha nem ér oda a védőfal, akkor hiába erős mögötte a szekendevé, ami én azt gondolom, hogy erős. Tehát Shaq Griffinnek jó szezonja volt, nagyon szépen kinőtte magát most olyan negyedik szezonja is, egy nagyon jó kezdő cornerback lett az NFL-ben. Jamal Adams-ről nyilván beszéltünk múltkor is, hogy az NFL egyik legjobb safety és nagyon nagy pozitív lehető a Seattle-nél. Quandredix-et hozták cserével Detroit-ból, Quinton Dunbar-t hozták cserével Washington-ból, szinte mindenkit egy cserével raktak össze a Seattle-ben, és emiatt is nagyon jó játékosok vannak. Előttük Bobby Wagner még mindig nagyon jó. Jordan Brooks volt az első körös választás, az fejvakarós, tehát a linebacker mániája van egy kicsit Pete Carrollnak egy olyan időszakban, amikor három elkapóval, vagy adott esetben négy elkapóval állnak fel az ellenfelek, mint az Arizona Cardinals, akkor nem állhatsz föl négy defenzívbekkel és három linebackerrel az úgynevezett base package-edben, hanem a, tehát eleve most az NFL-ben a nickel a base és a dime a nickel nagyjából, ami ugye azt jelenti, hogy Kb. mindig öt defenzívek áll fel a pályára, és nagyon-nagyon sokszor már inkább hat. Tehát az, az már egyáltalán nem meglepő. Nézzük majd meg a Green Bay Packersnél, hogy szinte, az egy, szinte egy egész szezont lejátszottak egy linebackerrel, akit aztán nem is, tudta fut, nem is tudta futásán védekezni. Meg <gül> is volt a hátra, de hogy amikor ott van melletted KJ Wright és Bobby Wagner, akkor azt mondod, hogy nem biztos, hogy az első kört ide kellene feláldozni. De, de összességében szerintem a Seahawks-nál legfontosabb dolog az lenne, hogyha Brian Schottenheimer nem lenne itt. És egy, és egy kicsi... Amúgy Schottenheimer vagy Carol? Egyértelmű, hogy Carol uh, tolmegy lefelé Schottenheimeren át, és valószínűleg mindketten így vélekednek a futballról. Különben, különben ez nem tud így működni. Tehát, hogy, hogy mondjam, van egy, van egy offenzív koordinátor, az csak úgy tud éveken át együtt dolgozni a vezetőedzővel, hogy a filozófiát tekintve hasonlóképpen vélekedik a futballról. Ez tisztán látszik, hogy ők mindketten így néznek a, a futballra, hogy az elején konzervatív, lassan építkező, megfontolt vonal, ahol kevés kockázattal, futójátékkal, ö, 
időöléssel mennek, és amikor kicsit necesebb a helyzet, akkor pedig ultraagresszívvé válnak, mert tudják, hogy egyébként Russell Wilson ott van a, a fedélzetem. Abba most nem menjünk bele, hogy miért nem tudják ezt előbb is. Inkább azt kezdem tőled, hogy ez egy erős támadófal? Nem. Nem az. Dwayne miért Brown... nem beszélünk róla? Nagyon érdekes, hogy mint hogyha belefáradtunk volna abban, hogy a Seattle támadó falával beszéljünk, 2016-ban, 2017-ben, 2018-ban mindig azzal nyitottunk minden beszélgetést, hogy ez a támadó fal botrány, megölik veszelvézant, nem védik meg, nem lesz ez így jó. Itt vagyunk 2020-ban, nem gondolom úgy, hogy ez a támadó fal X-en erősebb lett volna még akkor is, hogyha én Damien Lewis-t, az LSU gárgyát nagyon szeretem, akit hoztak a harmadik körben, de ezt nem tartom egy nagyon erős támadó falnak, sőt, szintén 20 kívül, Valószínűleg a 23-on belül, tehát valahol ott vannak, mint a lehet. És mégsem beszélünk róla. Miért? Mert tudjuk, hogy veszelvézom, megoldja úgyis. Igen. Én már elengedtem. Nem tök mindegy, hogy kieződ bábú. Dwayne Brown még a legjobb, legalább az van, hogy baloldalról jön a legkevesebb ö, félelem. Többit meg Wilson megoldja. Persze itt álmodozhatnánk megint, hogy majd, majd jobb lesz. Tehát hány éve mondjuk már, úgyhogy ö, én már elengedtem. Ugye Ifedit és Fentet is elengedték, hát egyikért sem kárt. Igen, de, de másik fizetett értük, úgyhogy úgy néz ki, hogy azért tehát mi láttuk rossz ezeket a Seahawks meccseket, ahogy ők játszottak. Tehát őszintén teljesen mindegy, hogy, hogy, hogy kik játszanak itt. És ezzel nem is nagyon szabad foglalkozni. Úgyhogy a Seahawks nekem pont ugyanolyan, mint tavaly. És, és, és amíg itt lesz Russell és így futballozik, addig, addig Körülbelül ez fog történni. Arra szerint kíváncsi, hogy a Jamal Adams trade mennyi extrát fog adni a védelembe. Ha van valami, amit itt felhoz egy téma, ami lázba hoz és, és, és izgalmas, az az, hogy egy ilyen komoly befektetés után mit szednek ki ebből, mint haszon. Szerintem a tájében megkívül szerep az, amit ők szeretnének, aki ugye teljesen, teljesen megváltoztatta azt, hogy a Chiefs védelem játszott, még akkor is, hogy Adams egy kicsit más típusú safety, mint Matthew, és nem fog annyit felállni cornerback pozícióba. Amit még meg kell említeni, hogy mennyi egy, birto- egy labda birtoklásos meccset nyert tavaly a Seattle Seahawks, ugye, amikor egy társadalon belül voltak, és azt hiszem nagyjából 9-1 volt a mérlegük ilyen, meccsen, ilyen meccseken, és ez mindig ki kell emelni, hogy ez nem fenntartató, tehát ez nem egy skill tulajdonképpen, vagy lehet, hogy egy skill az, hogy mondjuk 5-4-re hozod ezeket a meccseket, mert hogy 5-5 nyert, 4-et kikapsz, és többet nyert, mint kikapsz, de ilyen arányban abszolút nem, és ez idővel kiegyenlítődik. Azt vártam mindenki, hogy már tavalyi szezonban, ott nem igazán egyenlítődött ki, viszont, viszont elképzelhető, hogy 2020-ban kifog. Kicsit Vegas is lehet, hogy ezt várja, mert 11-5-ös mérleg után, ami tavaly volt, most 9 és félre mondja őket. Mivel Márk azt mondja, hogy... Fölött ez. Emlékszel, amikor azt mondtam a Fortinernőzre, hogy tíz és fél fölött lesznek? Igen. Ezt tartom, és nem a Fortinernőz fogja nyerni a divíziót. Azt mondta, hogy Seahawks? Így van. Igen. És tíz és fél fölé megy a Fortinernőz, és így is megnyeri a Seahawks a divíziót. Szerintem lesz egy 12-4-es Seahawks, és egy 15-ös San Francisco. Szerintem túl sokat hazátíroznak és hagyják a végére a döntést, ezért nem lesz egy győzelme a Seahawksnak, hanem csak tíz. Itt kevő is tanulhat. Ja, ja igen, mint csak három éve lenne nevelhető. Hova megyünk tovább? 
Hát megyünk az óramutatójárás, nem megfelelően. Jelezném, hogy az időt azt nem biztos, hogy tudjuk tartani az első divízió után. Menjünk, állunk, akkor, menjünk éjszakra. Figyelj, találjunk itt egy-két csapatot, amelyikről nem kell sokat beszélni. Választhatsz. Csikágo Bears. <gül> Jó, köszönjük szépen, Zoli. Akkor menjünk tovább az idő. <gül> Na, tehát Chicago Bears, ahol a legkomolyabb uh, sztorit azt szolgáltatta, hogy ki lesz a kezdő irányító. És sajnos ezt nagyon hamar lelőtték és bejelentették, hogy Mitch Trubisky kezdi a szezont. Uh, szerinted jó döntés, vagy nem? Én mindjárt megmagyarázom, nem tudom, mit akarsz mondani, az én teóriámat. Én szerintem, ha jó döntés, akkor baj, akkor baj van, akkor Nick Force nagyon nem volt jó. Tehát eleve már az, hogy ez egy szoros verseny volt az egész nyáron, az már olyan dolog volt, hogy így húha, akkor, akkor itt, itt bajok vannak. Hogy Mitch Rubiski kezdetése, nem tudom, ezt nem tudom megmondani. Mondd meg nekem, hogy milyen volt Nick Force az edzőtáborban. Ha azt mondod, hogy Nick Force borzasztó volt, azt mondom, hogy Mitch Trubisky kezdetése az oké, okay. ez akkor a döntés, az egyetlen döntés, amit meg lehet hozni. De, de hát ebben a, ebben a Chicago-ban az a baj, hogy most, most nagyon semmi nincsen. Tehát ez, a, ez a csapat, fú. Na akkor elmondjam az én Nagyon kíváncsi vagyok. Oké. Okay. Ott van neked Mitch Trubisky, akit pár, éve, pár éve draftoltál, hogy ő lesz a franchise irányítót. Megremeg egy kicsit a bizalom, hozzad egy másik irányított Nick Foll személyben. Mi történik akkor? Két irányban. Mitch Trubisky kezd. Mitch Trubisky jó? Oké. Okay. Jó, tehát neki a versenyhelyzet. Mitch Trubisky rossz? Itt van Nick Foles. Ezért hoztuk. Nem fejlődött? Itt van Nick Foles. Oké. Okay. Lement így ez Na de mi történik az első mérkőzésen Nick Foles kezd? Ha Mitch Trubisky rossz? Nick Foles besül. Visszahozom azt, akiről már kimondtam, hogy amúgy szar. De azért visszarakom, mert Nick Foles is nagyon rossz volt. Tehát ilyen szempontból melyikkel bukhatsz nagyobbat? Megversenyeztetted a kettőt, és azt mondod, oké, kezdjük Trubiskyvel, nézzük meg, hogy, hogy azért csak sokat áldoztunk bele, hogy na majd most jobb lesz. És ha nem, akkor mindig tudsz nyúlni vissza Foleshoz, de ez szerintem nem működik, hogyha Folesal kezdesz, és visszanyúlsz Trubiskyhez. Lehet, hogy túl gondolom, de jó jól nem. hangzik. Nem, abszolút. Százszerűleg kigértem, hogy mire gondolsz. Tudod, hogy hol látom én a bökkelőt a gondolatmenetben? Hogy, mert ugye most az angol szó, ami szembe jut, és mindjárt rá is jöttem szerencsére a magyar szóra, a commitment az az elkötelezettség, hogy elköteleződsz akkor force mellett, onnantól nem tudsz visszamenni Trubiskyhez. Ezt mondod tulajdonképpen. Igen. És te azt mondod, hogy ez akkor történik meg, amikor az első héten force beteszed a kezdőbe, és én azt mondom, hogy ez akkor történik meg, amikor te védelsz Nick Foles-ért, oda az draft és egy ilyen szerződéssel elhozod Nick Foles-t. Nem az, hogy két millió dollárért hoztad Andy Dalton-t a padra, hanem 8 olyan... milliót viszedsz három éven keresztül. Olyan trédet csinálsz, hogy ami a kezdő QB-nak való tréd. Tehát itt már te kimondtad, hogy 
Na, hoztunk egy kezdő QB-t, nem most volt olcsóbb, De Zoli, nem volt olcsóbb cseréidányító. <gül> ne, nem volt Cam Newton, aki te Nem volt Jamie Winston, nem volt Andy Dalton. Nem volt, nem volt Marcus Mariota, nem volt cseréidányító, aki te hozhattál volna ingyen, Zoli. Tehát, hogy a piac határozza meg az árát az játékosoknak, és nem, nem piac, volt... Pész, rosszul írott, pacet, nem, nem piac. Elfogyott a pénz. Igen. Vagy, vagy, vagy nagyon nagy, magas volt a pénz, aztán itt elkapkodta uh, a döntést a general manager. És beszéltél, beszéltünk egyébként, az is tetszik, hogy a játékos mozgások tekintetében, hogy beszéltünk arról, hogy Fent is uh, kapott szerzős, hát Ifedi is kezdő játékos lesz a Berzben. Tehát azt nézzük, hogy két játékos kezdő maradt, ugyanúgy is mindkettő alul volt a magát uh, az elmúlt pár évben akkor ez a támadófal azért uh, szintén nem jó. Uh, ez is egy... Ez sem annyira erőségem, azt mondom. Van ennél gyengébb, de azért ez, ez szintén uh, uh, nem vesz meg. Jó, és mondjuk, bajom, csak itt csak kritizálod a, a nyelvi játékos mozgásokat, de akkor említsed meg azt is amúgy, hogy Ryan Pace elhozta Jimmy Graham-et is. Elhozta Jimmy is az egy Green Bay-ből, az ezt is említsük meg, hogy valami pozitív, hogy valami legyen. De... Várj, akkor mondok, én is még elhozta Robert Quint 5 évre, 70 millió értemből a 30 garantált. Szerintem az egy tök oké igazolás volt. Az egész elképesztő, hogy Barkevius Mingo még a ligában van. Akkor most elkezdtük szétszedni Összességében egyébként, ami, ami, ami fontos, hogy ez a persz pár éve megélte azt, amit megélte egyszer a, a Jackson Jaguars az EFC-ben. Volt egy piszok jó év, amikor ott volt a lehetőség a nagy ö, áttörésre, és ez nem jött, és onnantól kezdve lejtmenet. És én ezt érzem. Nem tett jött, hogy aki mix tavaly megsérült, nem a végig a szezont, ö, az, hogy megnek is voltak gondjai, az, hogy a defensive backsorban Jackson a kiváló szezon után árnyéka volt önmagának tavaly, volt távozó is, úgyhogy egyelőre Rockwell Swiss óriási csalódás az első körből. Most mondjam el azt, hogy nem lehet a védelemre építeni ezen a felben? Tehát, ha a védelemre építesz, akkor valószínűleg nagyjából egy szezonban akkor legyen jó, és akkor reménykedj abban, hogy amikor kifutod az egy szezonod, amit a védelemre építettél, akkor nem éppen Blake Bortles vagy Mitch Trubisky az irányítód. Mm, igen. Vagy akkor legalább legyen ott, hogy akkor elme, aki fejebb húz össze az egészet. De ez, ez jelenleg nem, nem áll össze a Chicago Bears-nél. Úgyhogy ö, ö, nem jó irányba halad a Chicago Bears, és azt nem látom, hogy ebből hogy tudnak kikászálódni a következő pár segítségével. Csak hogy még, még menjünk tovább. Jó. Nem, nem, nem a, látod a koncepciót. A Trubiskynek hoztak tapasztaltársakat. Itt szerintem leadership ö, képzés van. Szerinted a Chicago tudja, hogy ő micsoda? És ezt most a, a legkomolyabb értelemben kérdezem. Szerinted ők tisztában vannak a saját játékevejükkel azzal, Arra, hogy mi a lehetőségük 2020-ban? Arra gondolsz, hogy Matt Nagy és, és Pace leül beszélgetni. Na, mi a célkétűzésünk? 2020-ban. Erre gondolsz? Tíz győzelem elérése, ilyesmi? Hát, rájátszás biztos. Hozod az övegedő, vagy öveg, és nem jó Jimmy Graham-et. Hozod az öveg, és már nem jó Ted Ginn Jr.-t. Hozod a nem annyi öveg, de attól még nem jó Germany Fedit. Hozod az idősebb Robert Quint. 
Tehát hosszabb ítőtelítővétennel több évre. És ők az úgy érték, hogy a jelen, és nem a jelen, nem a jelenek kéne építeni. Ők még túl, túl frissesebb, hogy ők ott voltak a közelben. És ők hát egy a... éve, amikor Matt nagy, még arról beszélt, hogy egy rugó kell nekünk, és meg vagyunk, és rugó versenyt tartott folyamatosan azért, mert Cody Parky miatt nem jutottak tovább, ott, na ott még nagyobb káosz volt, tehát ott, ott nagyon-nagyon benézték a dolgokat. Egy éve hihetetlenül benézték, és azt hitték, hogy Cody Parky miatt nem voltak jók, miközben amúgy az irányító poszton kellett volna főleg nézegetniük, most pedig nem tudom, hogy tiszta vannak ezzel, hogy mi volt a probléma, vagy azt gondolják, hogy hát ez egy rosszul sikerült év volt, de majd idén. Múltban él is. Tehát tisztán érződik az, hogy a, a Bers szerintem azt gondolja, hogy ez a csapat ez, ez ki tudja hozni magába azt, amit, amit korábban. Azt mondtad, hogy tíz győzelem rájátszás. Látsz-e egyáltalán olyan szenáriót, hogy úgy zajlik le a szezon, hogy ez a Chicago bejut a rájátszásba? Na, szenyor. Nincs. Nincs. Semmi. Nyolcat mond Vegas. Hát nekem ez annyira alatta van, mint a ház. 8-8 volt tavaly is, ez nálam is alatt van. Detroit Lions. Húha. Kis Pétriac. És? Érkezett Jamie Collins, Turan 3-on a meglévő Pétriac játékosok mellé. Érkezett Adrian Peterson is, Tesszmond Truffan, csak hogy itt a tapasztalat és megjelenjen. És hát a kérdés az, hogy... Ez nem felcsúti kis vasút, ez TGV volt nyáron. Ez nagyon pöveg az elmúlt egy hónapban az, hogy a Detroit megnyerheti a divízióját. Ilyen, ilyen mondatok vannak nagyon sok helyről, és próbálsz rájönni egy hogy miért? miért, közben látod, hogy miért, de mégis, és így magadat bizonytalanítod el. Tehát én is megnézem ezt a keretet, és nagyjából meg tudom győzni magamat arról, hogy 15-tel megnyerik a divíziót, és arról, hogy a 11-el vége az egésznek. Teszem hozzá, hogy az egész egy névtől indul, aki a legnagyobb, legnagyobb félelmet adja belénk, mondjad már. Matt Patricia. Így van. Tehát, nem kell tovább És megint végigmegyek azon, amit az EFC-n végigmentem Zack Taylornál. Hogyha itt Sean Payton lenne, Kyle Shanahan lenne, ezt a csapatot bekavikáznánk előre rájátszásba. Igen, mert Oké, okay, van nagy... nagyon szépen néz ki. Offense nagyon szépen néz ki. A védelemben vannak uh, hiányosságok, de, de az, azért erről már többször beszéltünk, hogy a linebacker sor, hogyha nem elég erős, az egy menedzselhető probléma. Tehát az, hogy a Jared Davis ennyire gyengén futballozik, elbírál még a rendszer, hogyha ha mondjuk a, a front többi része erősebben állna. De azért itt... Uh, Trey flowers is álltam, mindig látom ezeket a neveket, és annyira kis Pétriac, Jamie collins a Duron Harmonnal. Dennis Elton. Igen, igen, nem mondtam. Dennis Elton is, tehát hogy, hogy egy picit ezt a frontot kéne tenni, mert hogyha itt Okuda választása ül az első évben, akkor ez a secondary, azért láttuk Harmon eleget játszani, egy hihetetlen okos játékos, Tracy Walker is rendben van, akkor szerintem a secondary nagyon patika. Flowers egyelőre azért nem hozza azt, amit vártak tőle. Nem rossz, de, de egy kicsit többet vártak tőle szerintem. Jamie Collins meg egy olyan játékos, aki tud jól is futballozni, rosszul is láttuk mindent. Az a kérdés, hogy ez a rendszer, amit, amit megálmodnak itt neki, az az elegendő lesz A támadó oldalon azt érzem, hogy azért szépen 
összeállt. Ez a dolog. Regno nagyon rendben van. Decker szerintem szép, szépen azért egy kezdőszintet összehozott az elmúlt időszakban. A Galladay pedig tudja, hogy imádom. Amit, amit itt nem nagyon értünk, az az, hogy Halapolivati Vájtel miért kapott egy olyan szerződést, amit kapott. Ez itt a legnagyobb ilyen kérdőjel a támadósorban, de ezt leszámítva amúgy a támadósorban nem nagyon találsz komoly problémát. Tehát Dandre Swift az, hogy másik körben elhozol egy wellingbacket, legyen, ezt most hagyjuk, ezt most tegyük, tegyük félre. Jonah Jackson újoncként kezd majd jobb oldaligált pozícióban, de a centertől balra ez a támadófal jól néz ki. TJ Hawkinson én azt gondolom, hogy gyengén játszott ahhoz képest, amit vártunk tőle tavaly. Ott lehet még egy ugrás, de az elkapó hármas, az, az még mindig nagyon korrekt, és Deforthoz nagyon jól, nagyon jól illik az, hogy kb. az összes elkapó, hogy dob föl neki, és csinál egy plét. Valahogy hátra nyúl, átnyúl a védőn, elővevetődik, és el fogja kapni a labdát. Védelemről beszélünk egy kicsit, te is mondtad, hogy nagyon jó a szekönderi, és ezzel százszerzalékig egyetértek, bár mini Patriots, annyira mini Patriots, hogy folyamatosan emberzett a Detroit, a legtöbbet az egész NFL-ben, Desmond Trufant pedig egy cover hármas defense-ből jön, tehát nem nagyon látom ezt, hogy hogyan fog összekapcsolódni, de ezt majd meglátjuk. Viszont ahhoz, hogy ez az emberezés működjön, és ezt szerintem eléggé könnyen el tudja képzelni minden hallgató a zónaletás és emberezés közti különbséget, emberezni nem tudsz négy, négy és fél másodpercen keresztül. Ahhoz annak a védőfalnak valahogy oda kell érnie, és nem olyan embereket hoztak. Tehát Danny Shelton jött most megint, aki futásani védek. Futásani védeket. Trey Flowers-t is azt mondják, hogy csak toljad befelé az emberedet, nem kell, hogy odaérjél, de igenis, oda kéne, hogy érjél az ellenfél irányítójad, mert különben Justin Coleman hiába játszik zseniálisan, hiába hozod el a legelső cornerbacket a drafton, ha azt mondod neki, hogy hát valamikor majd jön a labda, akármikor jöhet, számítsál rá, azt kell nekik mondanod, hogy három másodpercen belül ki fog jönni az irányító kezéből a labda, de ezzel a front seven-nel nem tudod ezt mondani, illetve azzal sem, hogy nem blitzeltek igazán Petrusáig. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy Jamie Collins használják-e ugyanúgy blitzeken, mint a New England, mert akkor egy egy kicsit máshogy gondolkozom, hogyha ez egy öt emberes perszeres lesz inkább négy helyet, és egy nagyon jól blitzelő Jamie Collins fog menni. Nagyon fura egyébként, amiről beszélt, hogy egy mennyit emberezik kis Petrusként a, a Detroit, a cserébe nem bicellegetett pont, megadná azt a lehetőséget és azt a flexibilitást a frontnak, hogy, hogy sokkal többet variálják ezeket a vonalakat, és, és ezzel valamit Patrisnak azért kezdenie kell. Szerintem rendszerben el lehet fedni hiányosságot azzal, hogy egy kicsit többet keverik a kártyát. Nem tudom, értem a Detroitnál azt, hogy azért ebben a csapatban sok, sok mindenki jöhet, de azt is látom, hogy a a Detroit Lions 15 éve keresi azt a futóját, lassan már 20 éve, aki konstant mondjuk ezerről össze tud pakolni, és nem az, hogy minden évben egy újra nimbek van a Detroit Lions-nál. De ha van Én... egy Matthew Stafford, vagy Daniel Mendola, Marvin Jones, Kenny Galladay, most a TJ Hawkinsonnal, nem kell neked ezerjavdos futó. Miért az bűn? Nem bűn, csak nem, az nem kell, nincs rá feltétlen szükség. Ebben a Detroitban ne probléma az, hogy az elmúlt 10 évben 14 kezdő futója volt. Szerintem nem volt csapat, amelyikben ennyi besült meg volt. És ez már, ez már rendszer szintű kérdés és probléma, hogy titrajban miért nem működik, miért kell. Mindig azzal foglalkozzad, hogy ki van a backfieldem. Nincs még egy fiatal reménységet. Minden évben hoznak. Adrian Petersonnak hívják. Minden évben hoznak, hát ő örök ifjú. Tehát, hogy Kerion Johnson 
két évvel ezelőtt jött másik körül, és visszajönne menni az elmúlt időszakban, hogy a hány ránébek draftja volt már a Detroitnek, és nem akar összeállni. És, és persze értem, nem kell ezer jardos futó, de egy jó ránébek rohadtul kéne. Na. Mi kell, hogy történjen ahhoz, hogy Matt Petrusa megtartsa a munkáját a harmadik szezonja után is? Azt, hogy pont így végezzenek, nyolc győzelemmel mondjuk. Én azt érzem, hogy... Hogy pont, hogy végezzenek? Nyolc győzelem körülbelül. Csak hogy tavaly 3-12-1 volt. Igen, de tavalyiban azért ott közel... Nagyon sok egy, egy labdabirtoklásos meccs volt, meg Stafford sérülése. Stafford sérülése, így, így. Tehát azért az közrejátszott bőven. De a győzelemmel, amit mondasz, az úgy tűnik, hogy az előbb kerül teljesítés, mert Vegas azt mondja, hogy 7 győzelem lesz ebből, amivel a divízió negyedik helyére teszi őket. Igen, és többen nehezebb, hogy tudod, hol fog visszajöttni a Detroit Lions? A teljes középszerűségben, ahol Jim Caldwell-el voltak éveken keresztül. És, és, és teljesen visszajutnak oda. 7-9, 8-8, 9-7. Eh, Mit tartasz valószínűbbnek? Vagy melyiket mennyire tartasz valószínűbbnek? Az, hogy 2021-ben Matt Petrusa a Detroit Lions vezetőedzője, vagy az, hogy 2021-ben Matt Petrusa a New England Patriot védőkoordinátora? <gül> hát, szerintem marad a Lions vezetőedzője. Azt mondod, hogy meg lesz a 8 győzelem, amit az előbb mondtál, hogy kell ahhoz? Azt mondod, hogy 7 fölött. Nem is 7 fölött van. Nem is 7 fölött van és ha nem is tenném itt most rá a távcsövemet, vagy az összes pénzemet, de nem csodálkoznék, hogyha váljátszásba jutnának. Na. Ebben a divízióban teszem hozzá, én nem látok egy egyértelmű esélyest. Nem mondom, hogy a Detroit ott van az esélyesek között, de nem látok egy csapatot sem, akivel azt mondom, és ez szinte az összes többi divízióban az van, hogy ez a csapat kimagaslik, vagy akár az, hogy ez a két csapat kimagaslik. Itt nem látom azt, hogy ilyen lenne. Én ezért szeretem ezt a csoportot egyébként. A tavalyi eredmény az egy ilyen, ilyen mix volt, ahol nagyon torzult a kép. Ennyi különbség nincsen egy csapat között, mint hogyha Packers 13 győzelmet csinál, a Detroit 3-at. És szerintem idén kijöhet ez, és ez egy nagyon izgalmas csoport lehet pontosan ezért. Úgyhogy vándoroljunk is át Metla Flőrékhez, aki a második szezonját kezdi Aaron rodgers És az első szezonját kezdi Jordan Love-val. <laughs> Hát ha már, ha már legyünk tényszerűek, igen, ez a második szezonja éve Rodgerszel, és az első, hogy ott van Jordan Love is a keretben. Igen, hát Aaron Rodgerszettől biztos, hogy sokkal jobb fejlett. Uh, ami az elmúlt időszakban szerintem nagy változás, az egyértelműen az, hogy Brian Bulaga már nem lesz ott jobb tekő pozícióban. És uh, Billy Turner lesz a uh, helyette. Igen, most, ezt, ezt én is most látom ezt a legújabb depth chartot. Ugye nem lehetett a, a Green Bay Reporterek, amikor említettem múlt héten, az egyik a Green Bay Reporterek voltak, akik nem mondhattak semmit arról, hogy hogy néz ki a kezdő offense, és lehet, hogy emiatt, mert amúgy Ricky Wagner az, aki azért mosztak Detroitból, hogy úgy legyen a jobb oldalatokről, ehhez képest lehet, hogy a Gárd Billy Turner csúszik kiszélve. Hát az első hétig várunk el a Vikings elleni meccség, hogy megtudjuk, hogy pontosan hogy néz ki ez a támadó fal, de Valóban sok idő után megbomlott ez a teküldúó, és elment bulaga. Régi Wagner azért nem lenne egy rossz pótlás az elmúlt éveket nézve. Tehát, hogy ez nem egy, egy bulaga. Nem egy bulaga, de egy abszolút kezdő szintű játékos. És ez kellene is. A tavalyi szezon egy ilyen nagyon... Tehát, hogy beszéltünk arról, hogy ha most én megkérdeztem a tőled, mondd meg, hogy mi volt a Packers 
mutatója a tavalyi szezonban, akkor szerintem hazudan azt mondanád, hogy 13 győzelem. Mert hát, ez igen. a Packers nem volt egy 13 győzelmes csapat. Ezt elmondtuk egész szezonban, ezt elmondtuk akkor is, amikor rájátszás eljött, ezt elmondtuk a San Francisco Fortiners meccs előtt, én elmondtam a Fortiners elleni konferencia döntő első negyedében, elmondtam a konferencia döntő második negyedében, elmondtam a konferencia döntő harmadik negyedében, és szerintem még a negyedik negyedében is, hogy ez amúgy az egész szezont nézve nem volt egy annyira sokkoló eredmény. Nem. Nem. És amiben gondolták, hogy előrébb fognak lépni, vagy gondolta Aero Rodgers, hogy legalább elkapott draftolnak, hát ez nem jött össze. Tegnap neked estem szerintem egy csapatnál, vagy lehet, hogy az ma is volt az NFC-nél, de főleg tegnap. Mondd meg nekem, ja most az előbb a San Francisco-nál, mondd meg nekem, hogy ez a csapat hol lett erősebb. Vagy akár csak azt mondanak, hogy azért, hogy erősebb legyen. Hát Devon Fudges próbálták hozni, aki egy kilépi ezt a szezont, és ebben nem játszik. Aztán Christian Kirksit, akit a Blake Martinez helyére próbáltak berakni, egy Kirksi. Ott ért tovagy... a potátó. Nagyjából <gül> 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 ez a véleményem erre. <gül> és amúgy, amúgy konkrétan így. És akkor hozták Mercedes Lewis-t, vagy őt megtartották, de igazából ennyi. Ennyi. Elengedték Bulagát helyévért, Vicky Wagner, nem, nem látom, hogy mit tettek. Elengedték Jimmy Graham-et, ez lehet, hogy erősödés. Az, hát oda Lewis majd egy feljebb léphet, de semmi, semmit nem tettek. És közben elkezdtek építeni a jövő felé, amit a, kon- a gondolatmenetet értem, a- ahogy csinálják, azzal nem értek egyet. Tehát az de Zoli, de, de, Zoli, de magyarázz meg, egy évvel ezelőtt oda vitték Preston Smith-t, oda vitték Zadarius smith aktívak voltak, oda vitték, én azt is mindegyik, én beszéltük is erről, ezek az igazolások tök jól ültek, és elkezdték építgetni a csapatot, és most fogták, és megálltak, és abban a pontban álltak meg, hogy ott van Aaron Rodgers, nem akarjuk újra kinyitni ezt. Utolsó évei töltő uh, Hall of Famer, és nem foglalkoznak a problémákkal a csapaton belül. Ott volt Devante Adams, aki amikor megsérült, sántikával játszott, mert uh, a mögötte lévő elkapók egyszerűen NFL szinten közel sem tudnak olyan teljesítmény hozni, mint amit mondjuk uh, azt el kéne várni, mint egy ilyen támogató egység Rodgers mellett. És akkor itt jött bele az, hogy akkor futott az egyadós tédéket Aaron Jones orba szájban, meg a passzjátékokba bevonták. Nem értem a gondolkodást, az új, újjáépítkezést, mert tavaly nem így viselkedtek. Igazából kicsit hülyeséget mondtam, amikor azt mondtam, hogy Chicago Bears dugoljuk át, mert Green Bay Packers az, amit át lehet ugrani, mert január óta itt nem történt nagyon változás. Nem, nem. Ugyanaz a csapat. De érted, hogy miért ugyanaz a csapat? Nem. Amikor most kellett volna tényleg még, amikor már a, majdnem az összes zsetonadat betolod az asztal közepébe, és az utolsó keveset még be kéne tolni, egy nagy évünk all megcsináljuk, akkor azt mondod, hogy csekk, inkább. Hát de, vagy... ne, hát de klárikám. <gül> <gül> Megadta. Úgyhogy, hát de nem adtam meg. meg. Ez az, hogy nem, nem adtam meg. meg. Nem adtam meg. meg. <gül> Ez hiányzik, és egyszerűen nem értem. Uh... De igen, tőle, akkor nincs is mit pazarolni. Nyolc és felett mond Vegas. Előbb a tavalyi irány. Nyolc és felett mond Vegas? 
Tehát ezt remélem, hogy mindenki hallja, hogy 13-3-ra 8 és felett. Úgyhogy nem változott a csapat. Igen. Azért ez nekem, nekem ez fölötte van. Ha valószínűleg nekem is, de a 9 környéke. 9-10 körül. Egyébként azért szigorúan bánunk a győzelmekkel egész tippelés alatt. Azt észrevetted? Ilyen színén, ilyen színén is azért inkább szűkítettük. Nem nyílt ki úgy az olló, mint ahogyan azt mi hmm, gondoltuk. Pegászhoz képest? Vagy mire gondolsz? Képest. Nem mondtuk azt, hogy fú, neki 12, 12, 13, vagy lehet, hogy most jönnek ezek a csapatok. Nem hiszem. Vikings. Menjünk át Mike Zimmerékhez. Hát itt sok minden történt. Ha jól hallottam, most sérült listára került például a mindjárt mondom, Daniel Hunter. Igen? Ha jól hallottam, ha jól olvastam, hogy most hogy van. Olvastad. Feljött Én egy... Nagyon remélem. Feljött egy push. Igazad van. Sérült lista és az első három meccset biztosan kihagyja. Igen. Ezért ott van Janik Engekvé, akkor a másik oldalon. Na igen, ez, ez, így, ez így most nem jó. Tehát ugye Everson Griffin távozott Dallasba ment, Daniel Hunter maradt, aki most már úgyis jobb lett, mint Griffin, és úgy volt mindenki, hogy Hunter és Engekvé egy nagyon jó duót alkotnak majd. Hát, egyébként nem hangzik rosszul. Tehát azért a Vikings mindig sívített arra, hogy masszívja két oldal. Oké, most az első pár mérkőzés ez nem lesz meg. De szerintem, ha már beszéltünk itt arról, hogy melyik csapat milyen irányba megy és, és mit tett az elmúlt időszakban, akkor uh, itt is kicsit ezt érzem. Én nekem pont, pont értem, hogy miért mondod, tehát ezt tökéletesen értem, hogy miért mondod, de nekem pont, hogy tetszik. Nekem én úgy érzem, hogy most kicsit újra építenek, de nem, nem építik újra az egészet, újra csavarozzák kicsit a gépezetet, hogy még akkor két-három szezon... Mert még, idén... még, ki, még kipasszírozzunk a csapatból, Igen. egy kicsi felfrissítése, mert ezért jött Michael Pierce, jött... Tehát Engakuénnak az ide hozatalan nem volt rossz, de, de ezt miben látod abba, hogy Stefan Dix-et elengedték? Stefan Dix, te is tudod, hogy menni akart, azért szerintem. Tehát az, ott nem volt nagyon más opciójuk. Uh-huh. Én azt látom, hogy ez a csapat, ez 21-re erős lehet. Mert ott van a három... Nagyon sok draftpikük volt, szerencsétleneknek pont egy olyan évben, amikor ez a lehető legrosszabb volt. Nagyon sok draftpiket emiatt el is kellett, hogy bocsátsanak, mert nem, nem láttak belőlük eleget, és ugye eleve 80 fős volt, csak az edzőtából nem 90 fős. Tehát ez nagyon rosszul jött a minasztatának, de ez egy jó párat meg tudtak tartani, mint sérült Isten, mint pedig a gyakorló csapatban is vannak ezek közül a játékosok közül jó páran. Én azért látom ezt, mert ott van a három újonc kornerbek is, Jeff Gladney, és Cameron Dantzler, főleg Cameron Dantzlerről lehet jókat hallani. Ez, én, én nekem ezt tetszik, hogy belátták, hogy a McKenzie Alexander, Révén, Xavier Rhodes 3-os, azt mondták, hogy ha bassza meg egyik se jó a háromból, akkor ne próbálkozzunk, ne legyen egy cornerback Mitch Trubiskink, aki csak azért, mert milyen itt tartunk, hanem azt mondták, hogy akkor mind a három menjen, újraépítünk. Mike Hughes azt mondom, hogy azért jó játékos, a safety duo valószínűleg a legjobb az NFL-ben, Holton Hillnek szintén egy semmi extra, tehát nem fogom azt mondani, hogy jó, de egy semmi extra, és lehet, hogy addig pont jó lesz idén, ameddig Jeff Gladney vagy Cameron Dantzler megugorja azt a szintet, ami kell. 
a defenzívek sor előtt amúgy nem volt annyira baj. Most a Engelkvé Griffin csere, az kifejezetten jó, az egy upgrade. Az nagyon, az nagyon tetszik, és Odenigbo is egyébként tavaly, amikor felkerült a pályára, rohadt jó focizott. A linebacker duóval semmi baj nincsen, jött mögéjük, melléjük Troy Dye, az eléggé sokat voltak három linebackeres felállásban a pályán, és Troy Dye, én nagyon szeretem az Oregon Egyetemről, szerintem ő jó lehet. A támadó falba érkezett Ezra Cleveland cserének, én azt gondolom, hogy ő relatíve gyorsan be fog férkőzni a csapatba. Híresen erős belső háromasnál azért lehet helyet találni, bár Bradbury-ről még nem szabad lemondani így a második évében. De az első éve az, az, az kritikán alul volt. Botványos volt, de, de talán a vége felé egy kicsivel jobb volt. Adam Tillen szeretjük, Justin Jefferson szerintem nagyon-nagyon jó elkapó lesz, és nagyon körkezinzos, és nagyon Gary Kubiakos. Tehát gyors passzok pálya közepén, amit nem látok, ami szintén Kubiaknak nagyon kéne, az a Stefan Dix. A Stefan Dix mélységi célpont, a kiforgok és a backside posztot megdobom, azt az elkapót nem feltétlenül látom. Kiforgok jobbra, és a bal oldalon Stefan Dix fut egy posztot, mivel kifogogtam, elhoztam jobbra mondjuk a kérdés, miatt mögé. Tudom, tudom hogy ismert, hogy melyik fejével beszélek. Ebből tudjátok rekeszteni, hogy hány ilyen hosszú pasz dobtam már Elek Hádinak ebből, hogy balra mozogva, széfiteltolva, bal területre visszadobni a jobb oldali és középső harmadnak a, a határára. De ez a Gary Kubiak, ami volt Kevin Stefanski és Kirk Cousins játék volt tavaly, csak Stefan dix Most Olabiszi Johnson nem fogja a mélységi célpontokat behozni szerintem, TJ Sharp szintén nem mozgat meg, nem, a 30 éves nem. Adam Thielen nem erre van. Nem, nem ez az erőssége Thielennek, hanem az, hogy egy yardon 20 centit ver rajtad, és abban a 20 centivel ő meg is fogja oldani azt, hogy megfújja a labdát. Ebben a csapatban akkor már sokkal hasznosabbnak éreztem volna Ted Ginn Jr. mint Chicago-ban. Erre az egy feladatra, hogy fusson 40 yardot, vigye el a safety hátra, és alatta akkor Adam Thielen és Justin Jefferson dolgoznak, és egy-egy play-action pass után Ted Ginn Jr.-nak földobjuk a labdát. Ez is top 10. <laughs> Te mondtad, hogy ne csúszson sokáig ez a podcast, most akkor egy 30 perces témát bedobsz itt a közepén. <laughs> ez egy eldöntendő kérdés volt. Garoppolo előtt van. Mm. Tehát, tehát kezdem, kezdem behelyezni, hogy a, a top 15-öt innentől megadtam. Garapoló nyilván ott elvisz egy helyet, azt mondom, hogy 13, 13 körül, igen, 13 körül elvisz egy helyet Garapoló, akkor 13 fölött is van Kazin. Kazinsz, Kazinsz, eh, 10. Nem fogom tudni végigmondani, hogy mi nem azt mondom, hogy top 10, hanem hogy pont 10. Pont 10. 20 és 23. <gül> nagyon precíz vagyok, remélem látod. Igen, igen. Hát a kontinuitás nagymesterem a precizitásra váltottál. És most verdiktet mondunk Kazinzról? Nálad top 10? Betopsz ezt a kérdést, és utána a győzelnek, mert akarsz beszélni? Én csak kérdéseket teszek. Mindig tetszett föl, most én tettem föl. 10. Vala, értem és, és hasonlót mondok, amit te. Vannak napok, amikor nagyon bizonyosan mondom azt, hogy tíz, valamikor meg tíz. Na ez a bajom vele. Pont ez a bajom. Mert látom tőle az elit futballt, ami top 5, és látom tőle a 15-ös sem, és emiatt van valahol ott. De egyetértesz, hogy a előtt? 
Igen. igen. Most, most meg, igen. Egyébként miért ne lehetne neki is olyan sikeres éve? Oké, okay, az a baj, hogy nem Kársenehen van itt, hanem Mike Zimmer. Igen. Igen. Ez, ez azért közrejátszik. Na, Vikings, 9 győzelem. Fölötte is megnyerik a divíziót. Szerintem is fölötte lesz, és nem... Várjál, nem jó, az a Packers al- alá mondtam. Nem a Packers, a... ja tényleg Packers alá mond... Nem, én a Packers fölé mondtam. Fölé mondtuk, szerintem csak rossz sorra írtam. Packers 8 és fél fölé mondtuk. Persze, én biztosan. Ja, ezt átírtad miközben itt... És Lions is fölöttét mondtunk? Igen. Nagyon sok győzelme. Szerintem a Csikágo lesz itt, aki kiesik. Uh, Szerintem uh, azt nem lehet itt, ez nem olyan valig. Nem úgy, hanem aki, <gül> ők, ők lesznek az a tavalyi Detroit, amikor 3-5-6 győzelmük volt. Uh, akkor Zoli a legerősebb... Ez a Bencsiszlotek? A legerősebb Kali csapat nem tudja megverni a reggyengével fel csapatot? Megyünk tovább. Nem egy ilyen adást egyszer, hogy összeszedjük az összes ilyen, 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 ilyen nagyon jó kérdést. Nagyon jó, az idézőjelben értendő, mielőtt bárki is komolyan. Hát tudod, Gábor Kispestről. <gül> Tehát ugye a 0-16-os Cleveland Browns halálra verte volna az alapban a Crimson Tide-ot, vagy a Clemson Tigers-t. Amivel nincsen baj, az, az, az alapban a Crimson Tide és a Clemson Tigers nagyon-nagyon jó csapatok, egyetemi szinten. De abban gondoljunk bele, hogy mindenki Alabama és Clemson szintű játékos volt szinte a, a, a Clevelandben, és azok, akiket draftoltak. Igen, és az a plusz 20 kiló mindegyik, és, és kicsit jobb futbalisták lettek. Uh, yeah. Pont múltkor volt egy nagyon jó Instagramon egy, egy ilyen beszélgetés két Clemson játékos között, akik így teljesen el voltak külve, hogy fel játékosok lettek, nem tudom, láttad ezt a, ezt a beszélgetést. Nagyon megkeresem, elküldöm egészen felgetés, hogy ott van, úristen, hát profik vagyunk, itt vagyunk az NFL-ben, tehát hogy azért ez, ez a college is eljut, hogy öszt, full ösztöndéja bejutsz, az egy óriási dolog, de az, hogy NFL, az tényleg csak kiváltságos, oké. Tudod, megvan ez a PowerPoint slide, ahol végigveszik, hogy Aha, a... Hány százalék? középsulisok közül mennyi jut el az NFL-ig, és már ugye az egyetemnél is nagyon sokan lemorzsolódnak, és akkor aki befejezi az egyetemet, az még tovább lemorzsolódik, és aki meg nagyon-nagyon lemorzsolódik ott az, aki eljut az NFL-be. Tehát az egyetemi, amikor az alapban a Crimson Tide és a Clemson Tigers, vannak olyan meccsek, szerintem közöttük nincs, mert ezek már nagyon erős csapatok, de vannak olyan meccsek, amikor olyan játékosok ellen játszanak, akikből később postások, FedEx futárok, szakácsok lesznek. Tehát egész egyszerűen ez egy amatőr liga. Nem lesz mindenki NFL játékos, és akiből nem NFL játékos lesz abból, mert egy teljesen hétköznapi civil munkája lesz. Hova megyünk tovább, Márk? Hát, keletre, nem? Így Északról van. keletre. Bencsics földrajz. Az... Figyelj, az nem evilági. <gül> Na, Dallas Cowboys. Ez, a, ez az új edzős csoportod, ahol kiemelted. Uh-huh, igen, igen. Ez, ez, ezt jól látod. Az új edzők bele is nyúltak a tutiba, mert ennek a csoportnak az EFC kelet, bocsánat, ennek a csoportnak az EFC észak mellett a legkönnyebb a sorsolása. Rájuk is fér. Kérlek is segítségének a keletnek. A talaszka, aztán Mike McCarthy lett az új vezetőedző. Tavaly beleuntok abba, hogy megint egy 50%-os szezon, nem volt meg 
az, amit a Dallas Cowboys a kereti alapján mondjuk összehozott volna, és hiába a nagy barátság, a nagy szerelem, egyszer minden véget ér, és jött a nagy PFF guru. Megtapsolták Jason Gerettet a munkáját. Jason Gerettet jött közben a nagy analitikus mester Mike McCarthy. Az anyukája a pincéjéből előkerült az alakszorból. A nőbbt, PFF nőbbt, Mike McCarthy. Az tízeskálán mekkora kamu? Ott volt. Beszélt, beszélt a kollégáimmal, és elvileg tanult, megtanult dolgokat. Na, jó hallani. Ami durva Dalaszkában szám, hogy, hogy az elmúlt öt évben, ha Cowboys-ra gondoltál, akkor az első, ami eszedbe jutott. Mint Jason Witten. Aj, akkor a, a második. A Dallas csókerkedés. Aj, harmadik. Zeke Elliot. Nem tudom, mire gondolsz. Jerry Jones. A liga legjobb támadó fala. Hosszú-hosszú éveken át. De ez, mit mondtál, hogy az elmúlt évben? Az elmúlt öt évben. Talán az elmúlt két évben már nem. Tehát ugye tavaly Frederick gyengébb volt, az előtti évben pedig nálam utoljára akkor, amikor Ron Lévi még ott volt. Az, egy nagy, az volt a nagyon erős. Az volt a nagyon erős, de utána egész jól megoldottak még még uh, a pótlását. A legnagyobb probléma az, hogy na, amit ebből ki akartam hozni, azért éveken keresztül az egész arról szólt, hogy mennyire fizikális, mennyire jól működik a futójáték, tényleg óriási hype is volt körülötte, mely Kalinsz is egész szépen beérett egyébként. Nagyon jó éve volt. Csapatba. Nagyon jó éve volt, és, és most ott vannak, hogy, hogy ez így elillant idővel. Én ne, nem feltétlenül értek egyet. Tehát ez a, a tavalyi Képest. Én tudod, hogy nagyon szeretem Travis Frederick-et, szerintem ő az elmúlt tíz év legjobb centere, de kiveszel egy centert egy csapatból, ebből a csapatból én nem érzem azt, hogy ez annyira megéveznék, és tudom, hogy két éve megévezték, de tavaly Frederick nem elit szinten szállt ki, akkor azt mondom. Tavaly ő már idézőjelben csak egy jó center volt, nem elit volt, amikor visszavonult. És hozták a helyre Tyler Biedest negyedik körben, Wisconsinról ugyanúgy, én benne látom Nem a potenciált. Hát ugye Leakolinsz is ilyenre hogy, hogy Most kicsit azt mondom, hogy egy hete mondtam volna. És eddig én nagyon jól megvoltam. Amikor meg időlt Leakolinsz, az nálam a nagy összeesés. Azért, mert ha van egy jó falad, és azt gondolom, hogy ez egy jó fal volt tavaly, amiből kiesik egy ember, az túl fogod élni. Nekem az a bajom, hogy már Connor Williams sem volt elég jó Liri után. Tehát ott kezdett el pomlani, hogy Frederick elkezdett uh, gyengében teljesíteni. Liri elment, aki futásblokkban egészen elképesztően jó volt. Williams a helyére azért már gondot okozott, és több esetben is elkezdték megenni. És akkor ez tovább gyűrzött azzal, hogy középen Frederik helyett uh, most teljesen egy most ki fog kezdeni hivatalosan jelenleg, uh, mondjuk Lunit mondják, majd kiderül. Uh, és még Collins sincsen, és akkor ránézve erre az ötös, és azt mondta, hogy közben uh, azért Tyron Smith sem lesz fiatalabb, és ezek az elit évek talán már elmúltak, akkor azért ez már nem az a Dallas Cowboys. Azért ezt, ezt nem nagyon kell meg, megcáfolni. Viszont a másik oldalon nézve, ennek a Dallas Cowboys-nak az elmúlt öt év legerősebb elkapó frontja van mellé. Ami azért nagyon sokat segített is jelentett. Amari Cooper évek óta jól játszik, 
őt meg, megtartották, hogy a Dallas Cowboys legnagyobb kérdés az volt, hogy egy rengeteg lejáró szerződési játékos hogy tartan meg. Azért látszik az, hogy támadó irányba vitték el a dolgot, a Mario Cooper maradt, Michael Gallup folyamatosan fejlődik, és szerintem idei lehet a még erősebb irány, C.D. Lamb az örükbe hullott valamilyen szinten, Prescottnak azért ilyen szempontból jó dolga lesz, és én azt gondolom, hogy Elliot pedig fokozatosan egy lépkedhet vissza hatékonyságban és akár használtságban is, és nem biztos, hogy kell annyira bet a kezébe tenni, mint amennyit mondjuk az elmúlt x évben. A támadófalra mennék egy kicsit vissza, mert végre rájöttem, hogy mit szerettem volna megfogalmazni, és ez furán fog hangzani. Szerintem sokkal rosszabb egy rossz támadófal, mint amennyire jó egy jó támadófal. Ha érted, mire gondolok. Sokkal nagyobb szerintem a szakadék egy közepes és egy rossz között, mert akkor tényleg az megöli az offenzedet, viszont egy jó támadófal nem emeli meg annyira az offenzedet a közepestől. Az tényleg egy, egy úgymond luxus és jó, és tényleg jó, de attól, hogy jó a támadófalad, nem lesz jó az offenzed, attól viszont, hogy rossz a támadófalad, rossz lesz az offenzed, és én azt gondolom, hogy ez a támadófal igen visszaesett az elit szintől, ebben teljesen egyetértek. Leal Collins kiesésével azt gondolom, hogy már-már kicsit elkezdek aggódni, de nem mondom azt, hogy rossz támadófal. És emiatt a, nem aggódok. Azt gondolom, hogy a Collins visszajön, akkor, akkor szerintem helytálló lett, amit mondasz. Uh-huh. Nem, az, az a Collins, Collins, Cameron Irving, Cameron Irving, ezt hangsúlyozzuk, akivel nagyon összesponoltam Miami-ban, tehát ő, ez itt, itt van egy visszaesés. Igen. Ez ami fájóbb, tehát a pozícióban majd nagyon komoly értékbeli különbség. De a labda másik oldalára átkukkantva azért tisztán látszik, hogy a tavalyi évhez képest, hogy ez derekasan fel lett forgatva. Byron Jones ugye elment Miami-ba és megkapta a nagy pénzt. Egyértelmű volt, hogy amilyen szerződéseket kell ott otthon a, do- a Dallas valakinek nem fog jutni, és ez elég gyorsan kiderült, hogy ez Byron Jones lesz. Valóban visszaesett a szekerendő, de Trevondix el tudták hozni a második körben, én azt gondolom, hogy ezzel beszéltünk már máskor is, Talasznak jó grafja volt. Olyan játékosokat szereztek, akik az első naptól beéleszthetőek. A passsértetés kicsit zavart volna eléggé sokáig, sok ember szerintem, de jött Everson Griffin egyszer, és ott van Eldon Smith, aki... Na mennyi, mennyi meccset fog játszani Eldon Smith már? Szerintem most már sokat. Most mi? Most kis cigi, simán belefér már. Úgy már de Akkor mert... viszont ez a front seven elég korrekt. Ennyi idő után szerinted lehet úgy futballozni, ami, amit, amit elvársz Elton Smith-től, aki annó egyébként egy, egy őrült jó karrier futott volna be a ligában. És most a 30 éves, rövidebb nem lett a karja. Nagyon biztos, hogy, hogy pont kivel akarom több szempontból is összehasonlítani, hogy remélem, hogy neki nem lesz olyan rossz ómen, mint Von Millernek volt, hogy azt mondom, hogy Elton Smith-től azt olvasni, hogy nagyon jó edzőtábora volt, és nagyon jól játszott, és érdekes, hogy ugye azon a drafton Von Miller volt az 1 per 1-es, és Eldon Smith az 1 per 2-es, hogyha jól emlékszem, javíts ki, hogyha rosszul mondom, tehát összefonódott a, a két játékos karrierje már azon a drafton is, rosszul mondom? Szerintem igen. Elképzelhető, bocsánat, Von Miller volt az 1 per 2-es szerintem, és Eldon Smith az 1 per 3-as? 1 per 3-as volt, igen. Így már haladok, közelebb vagyok az igazsághoz, így van. Igen. Egy per kettes volt. Nem, Adam Smith az később volt. Adam Smith később volt. Hetedik, Newton hetedik volt. választás Newton volt Adam Smith. Abban az évben volt Cam Newton. Hetedik választás volt Adam Smith, és Ez második Von Miller. Most gyorsan megnéztem, mert arra emlékeztem, hogy 
ez egy hihetetlenül kemény top 11. Jó draft volt. Cam Newton, Von Miller, Marcel Darius, AJ Green, Patrick Peterson, Julio Jones, Eldon Smith, itt van Tyron Smith is, akivel az előbb beszéltünk, és JJ volt. És köztük még volt Jake Locker, Bling Ebert és Ponder, tehát az irányítók ugye nem ültek. Mik ezek a keresztek egyébként? Hogy Aki végig... próbólos volt. Á. Négy szóldásos volt próbólos? Szerintem nem. És úgy tűnik, hogy nem. Nem. Na jó, menjünk kicsit vissza. Szóval Elton Smith 2015-ben játszott utoljára. Öt éve. Annyira nehéz, tehát hogy én most, ha minden jól megy, jövő tavasszal lesz szezon, azon gondolkodtam, hogy másfél évig nem futballozom konkrétan, és azt érzem, mint egy örökké valóság lenne. Akkor ehhez képest öt év, tehát 2015-ben hol voltam. Úgyhogy kíváncsiak, hogy ő hogy fog tudni visszajönni, mert nagyon kellene nekik. Tehát ugye Gerard McCoy-t kicsit, hozták... Kicsit vitatkozom, mondja igen, hogy Gerard McCoy-t hozták, és, és az egy egész tűrhető rotációs cser lett volna még ott póval, aki inkább ugye a futásáni védekezésben erős tömegét tekintve is. Aztán ő tök érdekes módon ugye, egy ilyen gyakorlat közben elszakította a nem is tudom miért, tehát zombizmát, és, és a szerződés volt kötve, aminek köszönhetően őt úgy bocsájtották el, hogy a fizetési rakkában, ha jól emlékszem, nem ö, foglalt kepet a, a, a fizetése megkoldnak. Hol szeretném vitatkozni? Azon, amikor azt mondta, hogy szükségük van, nagy szükségük lehet Eldon Smith-re, félig vitatkoznék vele, mert egyetértek, de amit mondtál, hogy visszarázódni a fociba, Azért a dal az úgy van építve, hogy nekik nem szeptemberben van szükségük rá, hanem decemberben és januárban. És addigra már lefocizott három hónapot, hogyha minden jól megy. Ez tény. De magam lehetőt látom azt, hogy Griffin a Vikingsban nagyon jól volt használva, hogy bejeptették hármas technikára passzituációknál, mert ez a tömegét tekintve ez jól működik, és külső technikán nagyon ott lehet egy sörként Eldon Swiss és Demarcus Lawrence. Úgyhogy azért lehet ezzel játszani. Szerintem nagyon függ attól, hogy Dix Uh, hogy tudja felvenni a tempót. A safety fronton is uh, más. Igen. Talán kicsit közepes alatt. Hát nem érkezett uh, még mindig meg. Őr Thomas. Thomas. Biztos a Covid tesztjét csinálja. Lehet. Na, a Cowboysnál tíz győzelmet mondanak. Kérdésem. Ez, ez, ez nagyon magas, bocsánat, csak ez egyébként az NFC-ben a harmadik legmagasabb. De ez előbb említettem, ugye, hogy gyenge a sorsolásuk, tehát könnyű sorsolásuk ennek a divíziónak, ezt szerintem egy kicsit föltolja mindenkinek a győzelmi számait. Hol fog irányítani 2021-ben Dak Prescott? Azt hiszem, hogy Dalton kérdezem meg. Hát lehet, hogy a ő Dallasban kezdőként, de nem. Prescottra gondolok. Itt nem kérdés. Nem okay. kérdés. Tud rontani, fel... tud rontani az értékén? Nem. Mi az elmú, elmúlt négy évben rontott bármit az nem, értékén? Nem, szerintem sem. Csak kérdezem, hogy egy nem lesz történni, egy ilyen elkapókkal felálló Dallas Cowboys offenzében tud-e olyan történni, mivel Dak Prescott rontott az értékén? Nincs előttem. Akkor Dak Prescott egy tovább-tovább szopja meg a Dallas Cowboys. Igen. Azzal, hogy nem szerződtették le időben, Pontosan. nem hosszabbítottak vele. Pontosan. Igen, Pontosan. Pontosan. Nem egyetértünk. Minél tovább húzzák, annál rosszabb lesz. Alatta vagy fölötte lesz tíz győzelemnek a Dallas Cowboys? Fölötte. Beírtam, mert én is így gondolom. Kevet alapján ez a csapat, ha 
megint ott vagyok, hogyha azt mondod nekem, elém teszed ezt a keretet, és azt mondod, hogy ez a keret három éve együtt játszik Kárselehen keze alatt, és ő még mindig az edzőjük, azt mondom, hogy akkor ők nyerik az NFC-t. Így most még egy kicsit sokkal kérdőjel, hogy mennyire tudnak együtt játszani, mit fog tudni csinálni Mike McCarthy, de ez egy, ez egy erős keret. Igen. Menjünk tovább egy másik erős keretre? Mehetünk. <gül> de akkor nem a Giants-re veszünk. Pedig ők jönnek. Na, hát akkor Joe Judge. Joe Judge. Aki üti az irányítóját, ütközések vannak edzésem. Négy szolder kiüli a szezont. Hol kezdjük? Hol kezdjük? Hmm, kezdjük ott, ott, hogy miért jó vezető edzőjük? De ne beszéljünk olyan amit nem tudunk megválaszolni. Jó, akkor nem beszéljünk arról, hogy Giants az, az, az mit szeretne. Megállítani a futást. Hát nézd meg azt a védőfalat. Tudom. Hát, hát nézd meg azt hát, a védőfalat. Hát, az, Tehát az itt, a itt nem jöttök. Még itt, azt itt. is megengedhetik, hogy mögéjük teszik Blake Martin ezt. Ezt ő se tudja elmondani. <laughs> Delvin Tomlinson, Leonard Williams száz százalékig, Dexter Lawrence meg, hát még nem tudom, mert, mert ahhoz még kevés tapasztalata van, de, de azért ő sem a, az a típus, aki a Pestrasnak az óriási. Ott van mögöttük BJ Hill és RJ McIntosh, akik szintén ugyanezt hozzák. <gül> Igen. De ugye még azt is mondhatnánk, hogy ez egy olyan, olyan csapat játszik, ahol, ahol legalább az edge rush-sörök mellé fellépnek, és, és ott olyan veszély fenyeget, akik, akik szóval jöhetnek, de Márkusz Golden, aki, aki a nagy számomra, hogy ő a nagy név, és ezek tényleg relatív jó szek számai voltak, de azért Márkusz Goldentől nem Erről... fogok elájulni. Nem. nem. Nem tudok elájulni tőle. Tényleg, majd csak azt látom meg, hogy jó fut ennek ellenük. Tehát, ha még az sem össze. Ez egy újjáépülőben levő csapat, ahol egyébként... Igazából meg nem látom a, a, az újjáépítkezést. James Bradbury-nek úgy fizettek, mint hogy Stefan Gilmoy vagy Richard Sherman jött volna a csapatba. Na azért ők többet kaptak volna szerintem. Jó, de arra gondolok, de hogy nem egy, egy első számú kor, jó kornerbek pénzt fizettek neki, miközben James Bradbury inkább egy második számú kornerbek. Ugye a D&W Baker-t egy szezon után nagyon sok minden miatt ki is tették, nem tudták, hogy melyik ok legyen az, amelyik a, 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 az első sorában van. Csak azt hittek, hogy gyökér vagy. Nem látom azt, hogy oké, okay, van egy... Nem látom azt jelenleg, azon ki, hogy Daniel Jonesnak az első éve után jobban kell vigyázni a labdára, hogy, hogy mit tettek meg azért, hogy hogy jobb helyzetben legyen. Azon ki, hogy Andrew thomas elhozták, és a vakodajtekkel pozíciót... Megszívták, mert jobb oldalt jobb jött volna. Így van. Így van. Ludwig Cameron Fleming-el egyébként még meg is vannak szerintem. Tehát ő azért egy, egy, egy relatív korrekt játékos. A támadó falat én így nem érzem gáznak egyébként. Azért kellett volna ide. Azt a Solden elépjen le. Engram a passzjátékban továbbra is Szerintem oké okay lesz az az. Ez a négyes, ez korrekt amúgy. Igen. Az Engram, ez... Tate, Slayton, Shepard négyes. Igen, ez nekem oké. Okay. Én a labda másik oldalán akarnám azt az újjáépítkezést, amit viszont nem, nem nagyon érzékek. Bradbury-t hozták. 
Angol Jabri Peppers trédelték, de, de most azt, hogy Martin ezt itt, nem. itt nem látom a lényeget igazából, hogy itt milyen irányba akarnak elmenni. És de... tetszik, de, bocsánat, csak annyi, hogy tetszik az, hogy Logan Ryan egy, egy évre szerződötték, de hogy igazából mit ad ebbe az egy évben, egy építkező csapatban. Tehát Logan Ryan egy Tennessee-ben, melyik rájátszásban van, ott sokkal jobban tetszett nekünk, és sokkal inkább volt értéke, mint ebben a csapatban, ahol egy kicsit elveszik, és kicsit az Antoine Betty a pikket látom, vagy választást látom, megint ugye akkor is a Giants-nél volt ez, hogy minek hozol ide egy kievegedőben lévő defensive back-et, nem, nem látom az értéket benne, akkor inkább, inkább játszol egy újonc, vagy egy másodéves játékos. Látsz-e annál tipikusabb, a annál tipikusabb, mint amikor a New England Patriots korábbi speciális egység koordinátora elhozza Nate Ebnert, ugye aki a special team csapatkapitány volt Matt Slater mellett, és soha nem volt fönt védelemben, ennél tipikusabb szerződtetés nem létezik szerintem. Hát, lehet, hogy szobatársak voltak. Viszi magával Ebnert nem is értem. Mindenkiről beszéltünk, elsiklottunk kicsit. Te fél szóval említetted a nyolcas számú játékost. Daniel Jones, igen. És azt mondtuk, hogy az offense korrekt. Akkor itt most egy kimagasló jó offense fogunk látni, Daniel jones Fegyverek vannak, a támadófal szerintem oké. Okay. Az első évben azt azért elmondhatjuk, hogy, hogy azt mondtuk ellennél, hogy, hogy izgalmas meccséget játszik. Ez szerintem Daniel jones is igaz. Interception-esektől, nagy futásokon át, a nagy TD-ken keresztül. Ezt a... Akarod nézni, újonc... amikor játszik. Igen. Ez, viszont ezt az újonc vehemenciát, ezt el kell kezdeni egy kicsit csiszolni és finomítgatni. És le kell dobni azokat a, a, a berögződéseket, amik, amik NFL szinten már nem férnek bele. Ami egyébként neki megvolt Kalic szinten is. És, és ezt egy kicsit, kicsit finomítani kell. És ebben nagyon kemény melója lesz szerintem Jadzséknak és a támadógurunak Jason Gerettnek. De nyugi, mert hoztak azért egy olyan edzőt, aki igazán ért a másodéves, másodéves irányítókhoz. Az edzői stábban ott van Freddy Kitchens is. <gül> Mi van már? Mi történt? Nem tudom. Csak egyszer csak megjelenik egy kopasz színes bőrű csávonok a kopakja. Kobakja. Hello. <gül> Jó, Freddy Kitchens csak Titan edző. Amúgy Igen. ilyen, mikor volt utára, hogy vagy engem megkérdezi tőle. Viszont Daniel Jones azt kell, hogy mondjuk, szerintem, hogy jobb volt, mint amit vártunk a drafton. Szerintem ezt mondhatjuk talán. Viszont, amit szintén ki kell jangsúlyozunk, nem volt jó. Tehát nem, nem voltak magasan a elvárásaink, azt megugrotta, de azért lehet, hogy van, aki várja a statisztikát, és azt gondolja, hogy Daniel Jones jó volt. Nem volt jó, de legalább mutatott egy kis szikrát, és nem félt eldobni a labdát, és láttunk tőle nagy próbálkozásokat, amiből volt nagy játék, volt csúnya hiba, nyilván az utóbbit kéne levetkőzni, ami, ami egyáltalán nem könnyű, tehát ezt, ezt könnyebb mondani, mint csinálni. 4-12 volt tavaly, jelentős előrelépés lát Vegas, lehet, hogy a könnyebb sorsolásnak is köszönhetően, és 6,5, tehát 2,5 győzelemmel följebb van ez a Vintótól, 6,5 márk. Ugye azt mondjuk megint, hogy alatta. Hadd győzelem. Én még abban sem vagyok biztos. Hmm. De már ez is előrelépés. 
Jó, ezzel mondjuk nyugtas tudod kit New Yorkban. Nem, az elővelépés megkérdőjelezhetetlen, szerethető Igen. csapat. Szerethető csapatot építünk, és az elővelépés megkérdőjelezhetetlen, és aztán majd Freddy Kicsőnöz fölvajzolja a táblára, hogy ennyit ér itt a szakma. Lehet, hogy így hagyta ott Cleveland-et. De az a legjobb, hogy New Yorkban van két foci csapat, és az egyik rosszabb helyzetben van, mint a másik. Tehát, hogy ez, ez... Jason Gerrit, Freddy Kicsőnöz, tele van korábbi vezetőedzőkkel itt a stáb. A tapasztalat az megkérdőjelezhetetlen. Philadelphia Eagles. Egy csapat, ahol az edzői fronton ott van a kábetű szóval kontinuitás. Meg a sérüléseknél is. Belesek <gül> kezdtek a szezonba, de már két pozícióban is uh, cserélni ő kellett. Philadelphia é. Chargers. Szíjedetlen. Brandon Brooks az egyik, és aztán Andre Dillard követte. Amúgy Úgyhogy... ebbe belekötök, ebbe belekötök és belekötök abba is, amit itt mindenki mond, hogy hú, kettő sérülés, kettő cseves, a többi. Ha megnézed tavaly 12. héten megkérdezed őket, hogy mi a legjobb támadófaluk, azt mondták volna valószínűleg, hogy Jason Peters, uh, Isaac Seumalo, Jason Kelsey, Brandon Brooks, Lane Johnson. Ehhez képest most egy csöve történt. Várjál, de azért itt vegyük figyelembe, hogy Jason Peters gárkét leszerzett, majd elkezdett hisztizni, hogy ő ennyi pénzre nem játszik tekölt. Amúgy mennyi okos? Az én munkaköri, én munkaköri leírásom az nem erről szól. És, és értem, amit mond egyébként. Sokkal melósabb és nagyobb kihívás. És ő már öreg ehhez. Értem, hogy mondta azt, hiszen Brandon Brooks azért a liga egyik legjobb gárja. De... Egy ilyen kóriási visszaesés, de egy sérülésnek hívnám ezt inkább, és egy kiesésnek. De a, 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 a hosszú távú gondolkodásban itt már azt kellett volna, hogy Dillard legyen a baltekkel, és, és úgy álljon össze, de ez még egy jobbik eset, hogyha Peters tényleg felhúzásokat is játszik baltekkel, mert akkor annyira nagy változást nincs. Alkalmazott, hiszem, hogy Dillard nem volt jó tavaly. Nem, nem, nem. Tehát én hallottam olyan elméletet, hallottam olyan, azt hiszem podcastban hallottam, hogy Jason Peters nem nem volt olyan terv, hogy ő gárdot fog játszani, ő jött depsznek, cserének, nem fog ő gárdot játszani 38 évesen, hanem inkább azért jött, hogy a dirád nem jó, akkor bármi van, akkor be tudjon állni. Hát, de akkor ezt miért ennyire, hogy gárdnak jön? Azt nem tudom. Szerintem ez kamu. Vagy nem de el tudom képzelni, hogy egy kicsit ilyen legyen azért itt Peters, mert nem bízunk annyira dirádban kategória. Az lehet, az, az lehet. Lehet, hogy ezt inkább igazából senkiek nem mondták ki. Uh, nyíltam. Uh, Oké. Okay. Sérülést hogy... említettél. Szerinted hány meccset fog játszani Dishon Jackson? Jackson. <laughs> Nem az a kérdésem, hogy az első két meccset játszik, vagy az utolsó kettőn. Uh, Elson Jeffrey-t addig elcsenélik szerinted? Vagy katolják? Arsika Weitzel egy idén el fog tudni szakadni valamelyik cornerback-től, vagy nem? Nem, az nem, az soha nem is volt a játéka. Hát ez az. És én szerettem, szerintem ő egy jó elkapó volt a Stanfordon, de ő egy Jimmy Graham. Tehát, hogy ő, ő oda vagy a palánk alá, oda teszi a fenekét a cornerback elé, ki löki a pályáról nagyjából, és úgy szentelezik, hogy az ő kezébe fog beesni a labda. Tehát ő ebbe volt jó redzomban. De ő nem az, aki keresztbe fut a pályán és szabadra játsz magát. Ott van Greg Ward Jr., aki egyetemi irányító, tavaly bejátszotta magát relatív a csapatban, nem véletlen, hogy az első körben elkapó jött. Ehhez képest Jalen Régor mellett az ötödik körben érkezett John hightower is nagyon jókat lehetett hallani, és nagyon sokan dicsérték az edzőtáborát. 
Az lehet, lehet, hogy egy kicsit olyan probléma van itt, hogy nem nehéz kitűnni ebből az elkapó, Igen. elkapó csoportból. Hát ez a probléma, hogy Carson Pence-nek azért eléggé limitáltak a lehetőségei, és amikor egész évben tavaly panaszkodítak Peterson, hogy az elkapó fronton mélyen alul teljesítenek, akkor várható is volt az elkapó draft, és más szempontból pedig azon, hogy Miles sanders egy óriási éve lehet, ha nem hátráltatják sérülésem, mert azt, arról cikkezek, hogy most sem százszázalékos, és kérdés, hogy mennyire százszázalékos az első mérkőzése, akkor ő a második évben óriási robbanthat. Úgyhogy Sanders lehet egy ilyen nagyon biztos játszópajtás a klasszik Zekört vonal mellett, hogyha a Gadörtöt egyszerűen nem kezdik el jobban beépíteni, ami szerintem egy óriási hiba lehet az Eagles-et. Gadört, én, én most azt gondolom, hogy veszélyesebb játékos tud lenni, mint Zekörc nagyon sok elemében a, 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 a fociban. Egyet tud Zekörc, ami a közelébe megy, az, az nála is lesz. Nézzünk át a labda másik oldalára, ahol kezd kievegedni ez a, ez a védőfal. Fletcher Cox is azért már nem fiatal, Brandon Graham végképp nem fiatal, visszahozták Vinikövét nem fiatal, Malik Jackson ott van mélységnek, nem fiatal, Derek Barnett azért nem robban fiatal, be. Fiatal, csak nem jó. Javon Hargrave szerintem nagyon jó lesz. Én Javon Hargrave-et nagyon-nagyon szerettem Pittsburghben, és ez a játék sokkal jobban fog neki illeszkedni, mint amit játszottak Pittsburghben, ahol De. a háromvédős falban inkább túlgebben be kellett tolja az emberét, itt viszont kihasználhatja a sebességét. Azért mindig azt mondjuk, hogy mélységben ez a legvadabb ö, NFL csapat. Defense falban. A defense falban, ja, értem. Igen, 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 igen. Valószínűleg igen. Tehát Josh Svet is azért mutatott jó dolgokat. Hassan, tehát itt, itt van egy nyolc játékos, aki a négy helyezoklálható. Az nem ugyanaz, mint ugye a Super Bowl évben, vagy a Super Bowl utáni évben. Tehát amikor Chris Long jött be a padról, vagy Derek Barnett-tel cserélték egymást, az nyilván egy másfajta mélység volt. De, meg amikor Halatinata is itt játszott bent a fal közepén, de igen, azt gondolom, hogy ez, ez még mindig itt elől azért rendben van, csak nem fogok sajnos meglepődni, ha azt látjuk, hogy ez mégsem működik. Mert a, a mélység az nem véletlenül mélység. Tehát Malik Jackson, Josh Fett és Winnie Curry nem véletlenül mélység. Tehát, hogyha Brandon Graham már kiövegedett, Pletcher Cox kiövegedett, és Derek Barnettnek nem megy, akkor ez nem úgy működik, hogy jó, akkor a csevéket előretesszük kezdőnek, nem fog attól még működni. Tehát ezért félek, hogy azért a homokóra már nagyon az alján van. Nagyon. És én próbálják egyben tartani ezeket a játékosokat, de, de látszik a szének azért vannak következményei. Ugye védelemben most már T.G. Edwards kezdőjátékos lesz tavaly, kevesebbet játszott, de akkor úgy nézett ki, hogy végre lehet egy, egy jó linebackere az Eagles-nek. El is engedtek egyébként mindenkit, aki tavaly itt linebackerként játszott. És van a defensive back sor, ami ahol szerintem az elmúlt két évben a legtöbb nevet említettük a sérülések miatt. Tehát itt a második sorban is annyi játékosról beszéltünk, és még itt ez átalakult. Voltak cserék, voltak uh, uh, most is draft a szekönderében, Darius Late idehozták, tehát én nem tudom, hogy hol mondtunk még ennyi cornerbacket, safety-t az elmúlt két évben, hogy éppen ki játszik, vagy ki nem, de ha a Slay úgy tud játszani, mondjuk két-három évvel ezelőtt a 
a Detroitban, akkor Robi Colmennek kiegészülő ketten egy nagyon jó alapot tudnak adni szerintem ennek a defenzívek sornak. Távozott Malcolm Jenkins, őt nem tudom, hogy fogják egy előre pótolni, ez egy kérdéses pont, ez az ő mindenképpen egy vezér volt. Igen, tehát a teljesítményével és a mentalitásával is azt gondolom, hogy egyértelműen ennek a védelemnek a vezéve volt. Most lehet, hogy az Fletcher, Fletcher Cox és Brandon Graham is nálam egy kicsit halkabb vezévek, illetve az más, amikor a védőfalban van elől egy vezéved, és a back seven-re, nem látom, hogy a back seven-ben Roddy McLeod talán? Vagy ki az, aki a back seven-t így összerántja? Nem tudom. Ez nem áll össze. Nem áll össze egy őre. Tehát annyira ő volt itt a vezér egyéniség, hogy ezt az minden csapat ilyenkor megszenvedi. Slay, akinek van elég tapasztalata, új, nem tudom. Amikor fut ki a homokóra, akkor mennyire érzed ezt kicsit ellentmondásosnak, hogy egyszer cserélsz egy Darius Slayert, a másik oldalon pedig elengeded Malcolm Jenkins-t, és a második köves pikkeddel egy irányítót hozol, miközben van franchise irányítód. Ellentmondásos vagy nem? Arról már beszéltünk szerintem, hogy Hertz miért ö- nem rossz választás, és hogy megindokoltuk több szempontból, hogy, hogy értető az, hogy őt, őt miért hozták el a második körben. Tehát, hogy mekkora kockát és érték, hogyha mondjuk milyen a cserére jutott, hogyha Vencek már többször volt gondja. Szerintem azért érzik azt, hogy kifelé fut ez a támadó egység is. Tehát Peters, Kelsey, Lane Johnson, Brandon Brooks egy sérüléssel. Tehát így az utolsó éveket próbálják összepakolni Carson Wentznek, de közben féltekintettel, meg amikor a Hurtset hozzák ide, akkor, akkor meg az állandóságot is próbálják megadni a csapatnak, és egy biztosítékot. De én azt gondolom, hogy ebben a csapatban két évet látok maximum, és utána Wentzel vagy Wentzel, ellen tudok készülni nélküle, de kezdeni gondolkodni a, a tovább lépésével. Most egyelőre nyújtják a rétes tésztát. Tudod, ki jelenti szerintem itt az állandóságot ebben a csapatban? És a hosszú távú fenntartatóságot? Az edzőistáb. Nem, 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 majdnem. Josh McCown. <gül> Texasból, a Zoom kólokon. Figyelj! Miért nem hívnak fel engem? Fele egyért is vállaltam volna. Azért, mert nem értik, amit mondasz ilyen allergiával. Na, akkor jól podcastolunk. <gül> Kilenc és fél győzelem. És tavaly volt 9-7, ugye? Így, így. Amivel megnyerték a divíziót. És javulást vár Vegas. Én, én is javulást várok. Tíz győzelem? Hát fölötte. Nem akarom belőni magamat oda, hogy mennyivel. Jó. Én is azt gondolom. Jó. E- és akkor egyetlen csapat maradt még itt a keleti... E- keleti part. blokk a keleti blogból, a keleti partról, keleti oldal, Washington Football Team, egy új franchise. Vasítottak ahol... fel az MB2-ből. Igen, uh, ahol azért látszik az, hogy az erkölcsösség és a minta, az, az több szempontból is mondjuk azt, hogy ugye fentről vezet lefelé egy ilyen vállalatnál. Ezt tisztán látszik azért itt is, hogy a tulajdonostól érkezett és egészen a korábbi vezetőegyszűn átfutott, hogy szerintem ez itt a leg, legbotrányosabb csapat volt. Remélem, hogy a névváltással nagyon sok minden átalakul, bár 
már meglepne, hogyha ugyanaz a tulajdonos, akkor ez ne valamilyen szinten pontosan ugyanúgy működjön tovább. Ami egyetlen bizalom lehet az az, hogy Ron Rivera egyik nagyon hiteles vezetőedző nálam. Kérdés, hogy fogja ezt összepakolni Washingtonban. Az itt egy komoly átállás van, a csapatnak nincsen rendes neve, ez egy ideiglenes elnevezés Washington Football Team, ami egyébként nekem bejön. Most akár egy mondató, jobb lett volna, mint hogyha valami egészen szerencsétlen nevet gyorsan ki kellett volna találni. És amúgy a logó sem rossz. Nem. Tehát így meglepően hozzászoktam eléggé gyorsan. Tehát a Washington Football Team, ez így, így jó, amúgy meglepően jó. Amennyire nevetünk volt a két hónapja, annyira ilyen, oké okay, végül is, miért ne? Legalább valamivel kitűntök, mert a csapattal nem fogtok, az eléggé valószínű. Csak a csapatunk is belehetne a részébe a dolgoknak. Kérdezlek már, van egy olyan csapat, amelyeket úgy hívnak, annak van csapat, neve. San Francisco 49ers. Kérlek szépen, ez egy, ez egy tanmese lesz tulajdonképpen, olyan, mint uh, Pivoska és, és a Farkas, igen. Képzeld, uh, John Lynch bácsi addig-addig minden évben, minden évben húzott egy elsőkörös védőfalember, de soha nem működött. Újabbat húzott, újabbat húzott. Egyszer csak bizonyos Nick bosa a legkisebb herceget elvitte a drafton, és hírte, Hirtelen, látom egy időfalt, és működött. Na most, itt van, tegyük föl, egy foci csapat Washingtonból, az ország másik végéből. Egyre csak húzzák az elsőköves hercegeket, és egyszer csak a legfiatalabbat Chase Young-at elviszik 2020-ban. Megismétlődhet-e ugyanaz, mint a nyugati parton, hogy csak ez kellett, és hirtelen egy csettintése összeállnak ezek az elsőkövesök, és a liga egyik legjobb védőfalát kapjuk. Vagy igazából itt van most már, hát négy elsőköves mondok, de ott van Ryan Kerrigan is, tehát öt elsőköves, és nem mennek vele semmire. És akkor, amikor ez a mese folytatott, megjelent egy fekete bőrcsek is ember, neki megjelent már több csapatot is, és ez a Jackie mindig tovább volt, és ő Ron, vagy Jack Derrio, aki a védelmi koordinátor ennek a csapatnak, össze megjelent John Bostick, és lehetne sorolni ezeket a játékosokat. Egyébként most a szekünderi jó. A szekünderi jó. És ez a védelmi front, főleg a védőfal papíron jónak kéne lennie. Az első körök miatt. A kettő között a linebacker vonal oké. Okay. Nem a legjobb, de tök mindegy. Nézzük meg a Kansas City Chiefs tavaly. Tehát nem minden rég az, hogy a középső rész a rossz. Tehát, a hamburger, ugye a hús a lényeg, de itt elfelelően pont ez van, hogy ez a legkevésbé számít. Mert mit csinálsz? Ott van Thomas Davis tapasztalatból, amikor fent van a pályára. Tehát ugyanaz, hogy a nyugdíjig megy, szerintem. Tehát, hogy addig járt, nem jön a nyugdíj. Ő meg Jojo, addig vannak, ameddig tényleg ezt nem tudják kimaxolni. Nagyjából Montana ellen játszottak még. Kb. olyan érzésed van. Úgyhogy... Nem tudom. Az a baj, hogy, hogy a védelemben még Fortiners-t azért láttunk ki életéreket az elsőkörös választásoknál. Most én ezt nem tudom elmondani például Ellenről. Nála az elmúlt időszak nem volt meggyőző, és pénnél sem, de bízunk abba, hogy mondjuk Chase Young lesz az, aki ezt átbillenti, és azt mondjuk, hogy ebből többet tud kihozni. 
Ez a támadó volt. Igen? Tényleg itt inkább, inkább futás ellen evős védőfalemberek jöttek. Tehát Darren Payne azt gondolom, hogy hát, nagyjából egy meccs alapján vitte el a Washington. Tehát az volt az az év, amikor neki egy egészen elképesztő nemzeti döntője volt egyetemi szinten, és ugye azt az egész ország nézi, és meggyőződésem, hogy az az egy meccs miatt korábban vitték el, mint amúgy, amúgy ment volna. Úgyhogy emiatt tényleg nehéz. De Chase Youngről pedig említsük meg, hogy 1 per 2-es Ohio State játékos Nick Bosa. Tehát ugyanott vagyunk nagyjából, mint tavaly Nick Bosa-nál. Igen. És, és, és ugyanúgy jónak tőle. mondják. Igen, ezt is várjuk tőle. Tehát brutális, domináns passzsértetőt várunk Jántól, és, és ezt, ezt, ezt meg kell ugraniuk. Ez, ez, ez a beugró szerintem a védelem oldalra, és akkor, akkor már ezért van miről beszélni. De aztán átmész el a túloldalára, és Szai. kénytelen vagy. Nagyon kénytelen vagy. Kezdjük a támadófallal. A támadófal fele oké. Okay. Centertől jobbra azt gondolom, hogy az, az oké. Okay. A bal oldalt egyelőre még nem értem. De hát jó munkához idő kell, szóval most a jobb oldal oké, okay, majd foglalkozunk kicsit jobban a bal oldalra, én ezt látom. De elkapó fronton óriási változás nincs a tavalyi évhez képest. Terry McLaurin rohadt jó. És, és vége. Antonio Gandhi Golden-től szerintem nem lehet nagyon sokat várni. Mondják, hogy igévetes elkapó, de hát első évben elkapók nagyon ritkán jók. Tényleg Terry McLaurin Igen. inkább a kivétel. Föladtak, föladták a Jordan Wade projektet, elengedték a titan Év tizedek után most már lassan. Viszont emiatt az ő a Titan Post sem győz meg. És akkor a, hirtelen egy másik-második köves irányítót hoznék ide, Ta, tegnap beszéltünk róla, nem, azt mondom, másik-másodéves irányítót, drúlokkal. Aki köré fölépítettek egy offenszt, és akkor verdiktet tudunk róla mondani. Vagy egy harmadéves Baker Mayfield, meg fogjuk tudni mondani ez a szezon után, hogy Baker Mayfield-e az emberünk, vagy nem ő az emberünk. Dwayne haskins ebben az offenszben, hogy a életbe mondod meg 2020 után, hogy vajon ő franchise irányító vagy sem. Kezdjük ott, hogy nem Rory Vera embere. Itt már alapból mínusz kettőről indul Dwayne és beszélgetek Petkátok is erről, hogy most mi lesz vele. Ö, nem vagyok bennem meggyőződve, hogy száz százalékig hisz benne Rivera. Nem azt jelenti, hogy ez ne változó meg később, mert ahogy például szerintem Vegázban vagy mikorában Oaklandben, pont ugyanez volt Kárra is. Tehát ott az elején... Hát és szerintem... azóta úgy játszik, hogy meggyőzte Gudent. Azóta, azóta 5 méterre dobja a labdát. Hát elfogadták, hogy figyelj, ha oda dobod, ennyit dobsz, csak akkor nekem oké. Okay. És akkor nem fogunk összeveszni. Tehát, hogy, hogy itt inkább a kérdés az, hogy hogy tekintenek jelenleg Dwayne Haskinsre. Így itt vagy első körös, hát nem, 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 nem akartam volna őt, nem én hoztam, előző rezsim, jó, nézzük meg, de nem áldozom fel, értem mondjuk a, a mindenséget. Értem. De csak hangosan gondolkodik az ember. Nem, de én, ez szerintem egy teljesen védhető gondolat, mert aminél Dwayne Haskins a szerencsétlen áldozat, aki lehet, tehát lehet, hogy amúgy egy borzasztó irányító, de több okból nem fogjuk megtudni, lehet, hogy nem fogjuk megtudni, ad egy, amiatt nem fogjuk megtudni, mert nem építettek kövé olyan csapatot, amiből megtudhatnánk, hogy a jó irányító, ad kettő, onnan, hogy rájönnek, hogy ez nem jó csapat, nem fog tüvelmet kapni, nem fog időt kapni ettől az edzői stábtól, mert azt fogják mondani, amit te is mondtál, nem a mi emberünk, nézzétek meg, megbukott, 
és inkább idehozunk, ha Trevor Lawrence ez, akkor még jobb, rosszabbul kéne játszani, de hozunk egy másik irányítót. Akkor mondjuk meg, hogy öt győzelem alatt lesznek, vagy fölött, és akkor rögtön kiderül. Érdekes, ugye, tehát a Honvé rengeteg ideje van. Tehát ő, neki ez az első éve, tulajdonképpen ő egyben general manager is, tehát ő abszolút nincsen győzelmi kényszerben, és emiatt ő neki nem kell annyira nyerni. A Dwayne Haskinsnek kéne nyernie, mert különben két ilyen szezon után, vagy másfél szezon után az net, illetve hiába ő a fiatal irányító, ami az egy érdekes dinamikája lesz ennek a szurkolótábornak, és talán nem baj, hogy nincsenek szurkolók a stadionban ilyen szempontból, hogy nagyon sokan akarják majd szerintem azt látni, hogy Alex Smith pályára lépjen. Mert az a nagy történet, az a szép történet, és ez egyértelmű, hogy az nagy történet, hogyha Alex Smith pályára lépne, és emiatt talán van véleményben kivételesen egy olyan nyomás lesz, hogy az idős irányítót tegye be, hogy, hogy ez a történet körbeérjen, főleg amikor már nincsen tétje a szezonnak. Így. Te szeretnéd Csak... látni Alex Smith játszani? Úgy féltem. Az egészben tudom, miért volna a dicső. 53-as keret, megvan. Köszönöm szépen. Elértem, hogy akartam. Igen. És mi van, hogyha ő neki az, hogy egy snappet játszik? Hogy egy touchdown dob? Nem tudom, az a láb, az a fura nekem. De utána láttunk már olyan videót, tudom, hogy egyik videóra gondolsz, láttunk olyat, ahol nem volt fura. Igen. Mekkora sztori lenne nyerni egy meccset a Washingtonnal? Imádom a csávót. Az egész történt, hogy ő mennyi ciót, amikor ledraftolták annól a 49 és onnan visszajött a Chief szezon, nyakára hozták a következő tíz év szupersztárját, onnan átnél Washingtonba. Ugyanolyan helyzet, ugyanúgy eltörje a lávát, mint korábban Washingtonban Joe Tyson. Az egész hihetetlen sztori, majd ebből is visszajön úgy, hogy kb. majdnem elveszti a lábát. Nem fogjuk szerintem amúgy látni. Nyilván nem a hosszú távú célt szolgálná, de amúgy de... szerintem ő a legjobb irányító a csapatban. Tehát Dwayne Haskins és Kyle Allen mellett én azt gondolom, hogy ha a lába nem hátráltatja, akkor Alex Smith a legjobb irányító ebben a csapatban. Abban biztos vagyok. Abban ezerszerűen biztos vagyok. Nem is arra a videóra, amit küldtem neked, ahol egy ilyen tízjardos paszdobot ő meg Haskins. Ja, igen. Haskins kilőtt a Tehát az oldalon kívül esett le a labda. Igen, 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 igen. Hát megnézzük ebből, mennyit fogunk látni egyébként. 3-13-ra mondanak 5 meccset Fegázban, úgyhogy az egyik legkönnyebb ugye a sorsolások az egész NFL-ben. Neked van? Nekem nagyon így 5 körül van. Én azt mondom, hogy push 5. Azt mondom, hogy pont 5, azért mert a védelem az erős, és valami, tehát Tevi McLaren-t nem láttuk tavaly jönni, valami kis csodát fogunk látni, illetve van vivéve aki lehet, hogy nem egy sematikai zseni, és nem egy exizenóz zseni, de valahogy mindig a csapatait túl, el tudja érni, hogy túl teljesítsenek. Maga, maga köré vonzza a játékosokat, és bevonzza, hogy ők többet hozzák ki magukból. Amit mondjuk Denkvin az Atlanta Falkonszág kérdőjelesen tesz meg az elmúlt években. Már kiemél a csapatnál az irányító. És Elvitte de őt valamikor valahol fantasy-ben. Hát, metrája most az irányítom. Hú, mikor vittem el? 140 valahanyadik pikkel. Én irányító fantom mindig későn választok. Ha a fogadóirodáknál megnézzük, hogy ki fogja a legtöbb jardot passzolni 2020-ban az NFL-ben. Tudod, hogy metrájan a hányadik, hányadik helyen van az a listán? 
Harmadik. A nézzük? Harmadik. Ki mögött? I'm... Jó, nem kell. Oké, okay. első Patrick Mahomes. Igen. Második Matt Ryan. Öt és feles szorzó Mahomeson, hatos Matt ryan És utána nyolcas Deck Prescott, kilenc Tom Brady. És Ez a fogadérdek alapján víz víz sehol. E, ja, de bocsánat. <gül> Késő van már. Prescott, Brady, Rivers, Breeze, Goff, Stafford, Rutlisberger, hmm. Wilson, Rogers, Wentz. Hát és, és miért? Uh, azért, mert uh, úgy, hogy ott van Julio Jones, ott van Kelvin Ridley, és uh, oda vitték Titanbe Hayden Hurst-t aki szerintem egy, egy tökéletes pótlási Titan pozícióban. Szerintem nekem nagyon nagy éve lehet most a Falkonszán, és nem tetszik azt, hogy Hooper-t így tudták pótolni. Futásblogban is rendben van Hurst. Tehát szerintem Ryan-nél minden adott. Ami nagy kérdés az, hogy a nagy befektetések, Lindstrom, Kali McGarry, tudnak-e úgy futballozni, tudnak egyáltalán futballozni, amit mondjuk tavalyi évben vártak volna tőlük. Tehát szerintem ez egy nagy kérdés a támadó falban, azért oda elég komoly befektetés volt mindkettőt az első körben elhozni, és most már jól kell futballozunk, mert hogyha Matthews hozza, amit tud, meghozza, amit tud, hogy meghozzák az elvárt szintet a második évükben, akkor ez egy nagyon jó támadó fal lehet. De azért itt érzete is, hogy itt bőven van ha. Van ha, és ez a, a possible outcome, tehát a, a, a lehetséges végkimenetelek, nagyon, nagyon széles skálán fekszenek, hogy ilyen szépen fogalmazza. Tehát benne van tényleg az, hogy ez a támadó fal jól játszik, az a ha, amit te mondtál, az beteljesedik, mert, mert tényleg ott vannak a befektetett draft cédulák, ott van egy nagyon jó Alex, meg még mindig a karrier vége felé, középen, centerben, és ki lehet hozni ebből valami jót, és ott van az, amit te is mondtál, hogy megsérülnek, hogy gyenge pontokkal vannak tele, Ugyanakkor én azt gondolom, hogy Matt Hennessy, akit cserének hoztak, akár ő be is állhat, és ő, őből a jókat is írtak, és én is azt gondolom, hogy a Temple Egyetemen egy jó center volt, és lehet, hogy ez beesik az egész támadófalt. Annyira széles a lehetséges végkimenetelek skálája, és talán jobban sikerült megfogalmaznom, hogy bármi lehet, és kicsit arra utalnék vissza, amit a Dallasnál mondtam, hogyha rossz a támadófal, az nagyobb hatással van azért rájuk, mint hogyha jó a támadófal. És ez jött ott Görli. Aha, és uh, amúgy pont, ez, ezt akartam pont kifejteni Hayden Hurst kapcsán is, hogy amúgy Austin Hooper helyett Hurst, és Freeman és Cole, hát most már csak Az Freeman helyett nagyon... Görli, mind a kettő downgrade nálam. Nálam Titan poszton nem downgrade, running back poszton viszont igen. Nem érzem azt, hogy Hooper jobb játékos lenne, mint Hurst. Hurst, Kicsit elhomályosodott azért az a... Igen, igen. Görlinél viszont... Totál, én azt látom, hogy most megjelenik itt, itt van Devontae Freeman a csapatban. Kicsivel vékonyabb, kicsit üzenő, de hogy, hogy nem érzem majd itt a különbséget. És Freeman nem játszott jól. És volt valami olyan, olyan nyilatkozat, azt hiszem Dan Quinn-nek a szerződtetés után, hogy ha majd megnézzük, hogy milyen a térde. Tehát Görli szerintem itt, Görliben benne van abszolút a pakliban, szerintem akár az is, hogy ez az utolsó éve, vagy az utolsó éve kezdőként valahol. Figyelj, nem, ez Thomas Dimitrovnak a munkája, úgyhogy ő kapott egy reménybeket, hát figyelj, megnézzük, érted, te rendelsz valamit mondjuk a, a nem tudom, a AliExpress-ről, 
megérkezik, hát megnézzük milyen. Kibontjuk, hát fiz össze van törve, nem küldhetjük vissza. Tehát itt már az van, hogy akkor utána ezt így, így buktad. 26 éves görbi, de valami olyan érzésed van, mint hogy 29 körül lenne. Nagyon fura, és igen. Korán került be az NFL-be, nagyon, nagyon korán megélte a mélypontot, ugye Jeff Fisher alatt, nagyon gyorsan utána megélte a csúcsot, amikor az év támadó játékosa volt, és szuperból, nem nyerték meg, és utána most megint visszaesett, és egy évvel később elküldte a nagy szerződés után két évvel. Valószínűleg az is az, hogy egy évvel utána elküldték. Nagyon durva az, hogy pár év alatt nagyjából a csúcsról odaigyutat el, hogy egy-két év múlva akár csapata sem lesz Tadgörlőnek. És akkor a labda túloldalán, ha már Denkvin védelmi kuruként érkezett egykoron ide az Atlantába, Tudsz más csinálni, mint hogy legyintesz erre a védelemre? És ezzel nem mondom azt feltétlenül, hogy nagyon rosszak, de, de szürke. Nem látom, a, a Dante Fowler jött Vic Beasley helyett az egy upgrade, még akkor is, hogy a Dante Fowler-től sem álljul el az ember, de Dante Fowler egy, egy közepes... Jó fasz, Igen, egy jó kezdőjátékos, és nem, nem húzza lefelé a védelmet, és hirtelen a... A, pass, a második legjobb passiértetőjük a belső Grady Jarrett helye mellett. Tehát a legjobb szélső passiértetőjük lehet hirtelen, de fel a Dion Jones még mindig nagyon szeretjük, de... Én annyit tudom mondani Dion Jones-ra, hogy én vártam tőle egy szintlépést, és azt nem ugrottam meg. Úgy beleszürkült a, a jó linebacker, de nem a kiváló linebacker Lehet körében. valaki kiváló linebacker körülött egy gyenge játékosokkal? A pálya közepén szerintem annyira rá vagy szóval hagyatkozva, vagy azért legalább egy-két jó játékos legyen körülötted. Mert ha egyből megverjük a cornerbacket, hiába vagy jó linebacker, ha nincsen passzsértetés. Tehát szerintem nincsen nagyon gyenge csapatban kimagasló linebacker. Nagyon gyenge védelemben. Tehát van gyenge csapatban, ahol mondjuk a védelemben van egy-két, egy-két Bobby, jó játékos. Bobby Wagner mondjuk, ha nézzük azért a, a, a Seahawks frontot, akkor azért nem lehet azt mondani, hogy úgy tele van tűzdelve. Jó, a front egy nem. De most az egész védelem. És ott van mellett egy KJ Wright. Hát, nehéz, nagyon nehéz, amit mondasz, igen. Ez nehéz belőni. Ö... Értem, Le... mire gondolsz. Tehát tényleg nincsen az, hogy minden héten azt nézzük, hogy Hú Dion Jones mennyire jó, és milyen jól olvassa a játékot. Ő, ő maga sem villan úgy és annyit, amennyit uh, én gond, vagy vártam volna tőle, hogy ezt, ezt így állandósítani tudja. De az is kicsit hogy nehéz ezt így összepakolni a kettőt. Ha Falkonzt hét és fél győzelemre mondják egyébként, tavaly azért jó pár meccset elszerencsétlenkedtek. És, hát, és elején elúszott az a szezon, és igen. utána a győzelmek nagy része a vége felé jött. Igen. És nekik nehéz a sorsolásuk. Holt versenyben az ötödik legnehezebb. Az, hogy látom ebben a falkozva, ebben a támadó egységben, ezért mindig tud dominánsan játszani. De azt is látom, hogy miért nem lesz jó az a falkonz. Tehát, hogy tökre előttem van. És sokkal inkább, mint hogy beszélek róla, azt mondom, hogy ez a falkonz nem lesz jó. Nem egy kicsit sérülések nélkül, nem egy kicsit az NFC chargers Hogy nagyon könnyen bele tudod beszélni magadat augusztusban, és lehet, hogy most értem el mindkét csapatnál oda, hogy most már nem tudom belebeszélni magam. Már annyiszor járt a korsó a kútra, hogy már ripityára törött, és már elegem van ebből. De, de, de. Konkrétan a Super Bowl óta minden évben azt vártuk, hogy majd visszajönnek. Úgyhogy ebben egyet értek. Én nekem legyen alatta, alatta. Nekem és, és Denkvin utolsó szezonja. Most már nagyon. 
Nagyon utolsó. A legutolsóbb. Várod valakinél azt, hogy jobban, hogy elbocsájtsák? Matt Petrisa és Adam Géz. De Petrisánál ugye ezzel beszéltük, hogy ezzel a Lions összességbe tetszik, tehát szerintem őt nem fogják korán, tehát most szezon közben elküldeni. Adam Géznél és Denkvinnél is látom annak a lehetőségét, hogy szezon közben megköszönik neki a munkát. Más ilyen most, hogy hát Dagmaron, de hát ettől a kerettől mit várnak? Tehát hiába én nem tartom Meront jónak, de nagyon könnyen azt mondhatja Meron, hogy gyenge a keret, és ez a digit töketlenkedés az Kaflin miatt volt. Igen. Menjünk tovább. Caroline a Panthers. Na itt mi történik? Új irányító. Valóban. Teddy Bridgewater azért ki tudta erőszakolni az a pármérkőzés, hogy valahol újabb lehetőséget kapjon, aminek én személy szerint nagyon örülök. Most mindentől függetlenül. A magának, személye miatt. Én, igen. A játéka miatt nem feltétlenül értem jogosnak, érzem jogosnak. Szerintem igen. ott nem, megint... nem is akarom összemosni a kettőt. Így van, oké. Okay. A hype is egy kicsit elszaladt, azért mert nagyon, Na, a, nagyon összeállt a szénc. Védő voltak, jó támadó fal mögött játszott a liga egyik, hanem a legjobb elkapójával játszott. Viszont nem kockáztatott sokat, nem játszott nagyon jó, a screen passzok voltak, talán egy jó meccse volt a négyből. De jó a sztori, és egy nagyon szimpatikus csávó, és szerintem nem jó irányító, nem rossz irányító, de nem is jó irányító. Szerintem nagyjából Teddy Bridgewater, a Marcus Mariota vonalon van, aki nem vállal kockázatot, cserébe viszont nem is fogja lábon lőni a csapatot, viszont én szerintem ezzel 2020-ban, amikor a passzjátékon alapul minden is az irányítón, akkor ez nem elég ezen a pozíción, hogy valaki nem veri meg a saját csapatát, hanem igenis neki nyernie kell a csapatának, és tényleg Márkusz Mariota nálam nagyon-nagyon ugyanaz. Márkusz Mariota Devekkel és Teddy Bridgewater nagyjából ugyanabban a, ugyanabba a Bridge klubba járhatnak. Bridgewater klubba. Ez, ez nem tudatos volt. Nem tudatos volt. Nem. Ez utána esett le. Már nagyon lecsaptam volna, csak mondom. És új vezetőedzőjük van, Metro szemében, aki pár év leforgás alatt a Baylor-t a semmiből emelte föl egy összes csapattá, és egészen repült Caroline-áig, ahogy a Rivirát követte, és pont ezen gondolkodtam, hogy, hogy jössz egy új uh, edzőként a ligába, és megkapott Teddy Bridgewater-t, hogy, hogy akkor nem egy idézőesen szűz játékossal vágtuk bele, és akkor azt mondjátok, hogy fiatal iránytól jól van, aki már van valamennyi tapasztalata, minden szotában felsült, más irány lett, ö, ö, sérülés volt minden, még mindig fiatal, de kérdés az, hogy jó-e úgy beesni a ligába, hogy van neked egy, egy, egy ilyen irányítód, akire azért relatív sok mindent teszel anyagilag, de, de nem tudod, hogy mennyit fogsz pontosan kapni érte. Nem tudom, hogy ez egy, egy új vezetőcélnek mennyire optimális beugró a ligába. Szerintem nem. És optimálisabb lenne, hogyha ez az irányító, mert itt játszott mondjuk egy évet legalább Carolina-ban? Ugye a liga egyetlen csapata, a Carolina Panthers, amelyik úgy vág neki a szezonnak, hogy új védőkoordinátor, új támadókoordinátor, új vezetőedző, új irányító. Az egyetlen ilyen csapat az NFL-ben, ahol mind a négy poszton új illető van. Szerintem itt azért fel kell készülni arra, hogy az első időszak az nehéz lesz. 
Igen, az első 16 meccs az nehéz lesz. Tehát uh, itt, itt azért tényleg az újjáépítésnek az első uh, tényleg kis kockáit kell lerakni. Akkor is nagyon Mert... népszerűtlen leszek. Nagyon népszerűtlen leszek. Bár újjáépítkezésnél itt még nyugodtan költhetsz akármivel. Hogy akkor miért, miért a megkefői szerződés? És én tudod, nagyon szeretem megkefőt, még fenteziben is nagyon sok meccset nyert nekem, és egyik kedvenc futójátékosom, de újraépítkezel, jó, talán belefér, igen, Lux, a, a kersőben pedig csak kidobod a pénzt, de Nem belefér, megérde, belefér. De az egyetlen jó játékosat, ami megtörtént az, hogy a körépül a következő három évben a csapatot, akkor addig a szépen elköszönsz tőle. Nagyjából, be... ez, nagyjából ez így jó. Igen. De addig valakinek kell a játékok 80%-ában a pasz kapni és a futójátékot vinni. Mert az, hogy idehozták Robbie Anderson-t, azzal annyi történik, hogy Bridgewater, aki egyébként sose jó passzolt jól hosszan, kapott egy ilyen típusú célpontot. Uh, Debo Samuel tiszt... Debo? De, is Curtis Samuel tisztán látszik, hogy uh, szerintem hosszú megoldás ő, ő nem lesz. Viszont nekem DJ Moore továbbra is nem tetszik, és tavaly is nem tetszett a játéka. Ő nagyon rendben van. Ez a DJ Moore, Robbie Anderson, Curtis Samuel trio amúgy nem hangzik rosszul. A falban minden második játékos oké, okay, nagyjából, tehát tackle, center, tackle. És Igen. mondjuk a center sajnos nem, tehát a centernek sokat fizettek Matt Paradisnek, hogy eljöjjön Denverből, és úgy tűnik, hogy ő csak magaslaton tud játszani, mert Caroline-ban még nem nagyon jött össze ez neki. Hát egy rossz éve volt, te is mondtad, elbrintőjön ki. Azt tudja, az a múl Samuel Robin Nelson tempóban nagyon izmos. Titanjük nem igazán van, és akkor egy támadó oldalon ez nem el lehet. El lehet játszogatni, de ez egy nagyon jó összehangolt támadó játékkel, ami pont az idő hiányban, és új, új filozófiában. Ez mikor áll össze? Jó kérdés. És menjünk át a labda azon oldalára, ahova ők az összes draftszetléket felhasználták. Tehát a Keverina Panthers csak a védelembe draftolt, hát ez nem egy erős egység. Ezért draftoltak, mert ez még így is karcsuk. Amúgy pont ez a csapat jutott egy kicsit eszembe az előbb ilyen ördögügyvédjeként magam ellen beszélve, hogy Luke Kikli még szinte ebben a védelemben is erős volt. Az ennél talán kicsit erősebb ezen, volt tavaly a védelem. gondolkodtam, de erősebb volt ez a Panthers de itt a, a defense falban azért voltak itt játékosok. Meg ugye Bradbury is távozott. Emelj ki egy klasszist ebből a védelemből. Miért, hogyha nincsen? Egy klasszist? Kemény. Egy, egy nagyon jó játékost. Például a Razul Douglas pick, vagy az, hogy őt behúzták, ugye a Philadelphia kitette, ez nekem a tökéletes újjáépítő csapat pick. Erről beszél, vagy, vagy igazolás. Erről beszéltem korábban, hogy inkább egy második, harmadik, negyedik éves fiatal játékos, aki valahol felsült, mint egy Dominic Rogers Cromartit leszedsz a fotelről, hogy jöjjön játszani, vagy Akib Talibnak ajánlasz 6 milliót. Inkább Razul Douglasnek adjál még egy esélyt, ki tudja, mert ebben van potenciális jövőkép, míg az, hogy megint ott vagyunk, hogy egy Logan Ryan-t elhozol egy újjáépítő csapatba, minek? Nem, nem leszel vele el, elővébb akkor, amikor igazán számít majd, hogy te jó legyél. Valószínűleg Veszuldag leszel sem, valószínűleg ő baszt, de három év múlva Veszuldag lesz, ha jó, tudsz ráépíteni. Három év múlva Logan Ryan, ha jó, már nem fogsz tudni valószínűleg ráépíteni. Na igen, a klasszist keresem még, bocsánat. Már nem klasszist keresem. 
Már csak nagyon jó játékos keresünk. A valahogy csöndben emberek arra a véleményre jutottak, hogy Shaq Thompson az. És ebben én nem vagyok biztos, hogy egyetértek. És ez melyik... Igen, mert csomó olyan dolgot mondasz, és sose kérdezek rá, de most már rákérdezem, hogy ki mondja. <gül> ez igazából én mondom, szóval így dobom a véleményemet. <gül> igen, nem vállalod fel, mert tudod, hogy nem értek fel egyet. <gül> és tudom, és kapott egy nagy szerződés hosszabbítást ugye a Kevrájnától. Hát most ezzel mit csináljak? Nem, nem lehet Kérjél tőle a pénzt, azt. van neki. Nem, én, én nem tőlük akarok kérni pénzt, már mondtam. Eagles-től. Ja, Josh McCann. Persze. Nem tehetik meg azt, hogy elvesztik mindkét linebackerüket. Hát jó, tehát Shaq Thompson ugye, aki nem tudta kiszorítani Thomas Davis, csak akkor, amikor már úgy voltak hogy jó, most már menjen Davis, mert már, már inkább menjen el Los Angelesbe. Tahir Whitehead amúgy nem tudom, hogy ő, 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 ő is hogy, hogy majd az igában. Tehát ő megint ugyanaz a szó jut egy kicsit eszembe, hogy MB1. <gül> Detroit, és Oakland, ami ugye Vegas lett utána, és utána most már Caroline a 30 éves. Hata. És mit tesz hozzá? Na ez az a dolog, amikor ide hozod az új a negyedik körből, hasonló szintű játékot le fog hozni neked. Ugyan, ez, ez pont az, amire gondolok. Uh, ahogy amúgy Trev Boston. Trev boston én nagyon szeretem, és azt gondolom, hogy ő egy kifejezetten jó szépti, aki alul van értékelve. Nagyon egydimenziós, tehát ő nem fog följönni neked a boxba és ütközni, de hát jó. Duran Harmon szerű szerepben, még talán annál jobb is. Én, na ő, ő szerintem jó játékos, nem klasszikus hát, nyilván, de jó. Tudod a pozíciós érték, amit mindig szoktál mondani. Igen, tehát valaki, aki 25 jövő el föl a Los Pines Kimicsről, és ott a legjobb játékos a csapatnak. Igen, hát az, az nem, a, nem a legnagyobb pozíciós érték, ebben igazad van. Inkább akkor beszéljünk arról, hogy mit mond Vegas. Szerintem. És felett mond Vegas. A javulás a tavalyi 5-11-hez képest. Én alá, 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 alá. Nem tudom, hogy mondtam-e. Hallottad-e? Igen. Megerősítem. Én nálam a Caroline, a Jacksonville jaguars egyetemben a ez a leggyengébb csapat. Ez a kettő leggyengébb csapat szerintem az NFL-ben. Mm-hmm. Igen. Igen, tehát amikor itt kutakodunk, hogy találjunk egy-egy olyan játékost, akkor Előkeretve vegyem a távcsövet, amikor kérdezted, hogy hol van a klasszis játékos, előkeretve vegyem a távcsövet, hogy nézem. Hallod, Márk? Én hiába nézem. Semmi. Semmi. Na, viszont a nyolvénk szétszél a Igen, itt azért jóval jobb a helyzet. A nyolvénk szétsz. Most tudod, hogy melyik csapatra fogok visszaugrani? És kicsit megvédeni a pont, a, a, az indoklásomat, amit ott mondtam, mert azt mondtam, hogy lehet, hogy igen, ezen a szinten már nem lehet nagyon erősödni, amikor egy csapat ennyire erős. Mondtam ezt ugye a, a San Francisco-ra. Ehhez képest azt gondolom, hogy a New Orleans-nak sikerült. És a New Orleans... Igen, mivel mert P.J. Williams-el hosszabbítottak. Úgyhogy... <laughs> Szép. Emiatt de... ugye te is boldog vagy. De... Ez a New Orleans szint azt gondolom, hogy talán nem sértődnek meg a Fortinelli-hez dukkerek, hogy ugyanazon szinten volt tavaly, mint a Fortinelli-hez, és igen, borzasztóan sikerült nekik a Vikings elleni meccs, meg el, ők évek óta elcsókerkedik, de azt gondolom, hogy a két csapat szinte ugyanazt a szintet képviselt. Ehhez képest idejött Malcolm Jenkins, idejött Emmanuel Sanders, idejött az első körben egy támadó falember, aki játszni fog, jött a harmadik körben egy Titan, aki szerintem decemberben már akár 
fontos szerepet is betöltett, vagy epizód, fontos epizód szerepet, és, és úgy gondolom, hogy ez a csapat akkor mindent megtett, és olyan lépéseket hozott, amivel ők javultak tavaly óta. Tudnám érzni, hogy hogy tudják összehozni, tehát tavalyhoz képes, hogy tudták ezt megfejelni, hogy ez mind elférjen. Talán annyi, hogy linebacker fronton nagyon jól variáltak, és volt mélység a tavaly szezonban, ez egy picit kijebb esett. Tehát ott egy kicsit gyengében állnak most idén, de amiről beszéltem már többször, azt szerintem itt is igaz, hogy, hogy ezzel azért együtt lehet élni. Úgyhogy azt gondolom, hogy New Orleans Saints egyértelmű mindig szuperból, szuperból, szuperból. Ez a cél, ez a célkitűzés, és, és ebben a csapatban minden adott ahhoz, hogy ez megvegyem. Nagyon érdekes beszélgetés az, amiről mindig ö, ö, gond, sokat gondolkodunk a szezon előre haladtával, hogy olyan breeze fárad el a szezon végére. Mi mindig elég szinten futballozik, de amikor csókerkedésről beszélünk, akkor azért van mindig egy-egy olyan elem, amit azt mondod, hogy itt van nálunk ez az irányító, ne nála csúszson el egy-kettő olyan dolog, ami nem csak az ő hibája, de az ővé is. Úgyhogy nekem tetszik az, hogy Sanders-t idehozták. Az azért nagyon jó húzás volt. Az, hogy Trakon Smith-t is mindig el tudta az előző szezonban, amikor kellett. Nem is, még mindig nem hozta azt, amit tőle vártad, de szerintem ez így, ez az elkapó hármas, Jared Cook-kal, és hát a svájci bicska Taysom Hill-lel. Uh-huh. Egyébként nekem ez, ez így rendben van. Támadófal, tehát minden. És, és, és belefér az egyébként, hogy, hogy túlfizetett a támadófal embered, és azt mondta, Andrew Speed ennyit kaptunk, mint 30 millió garantált, és majdnem 60 millió lehet a totál összeg, mert, mert ezt is valahogy megoldják. Egy-két év a hátra Brisznek, addig Ollin van, és ez a csapat ez, ezt nem is kell túlbeszélni, Vegas 10 és felett mond. Mi lett volna, hogyha elhozzák Jadavion Clownit? Igen. Mert amúgy mélység az itt is van, tehát a védelemben megnézed, akkor ott van egy Patrick Robinson, aki már nagyon növek, de ki tud csúszni belőle a jó év. A safety mélység az egészen elképesztett. Márkus Williams és Malcolm Jenkins mögöttük egy DJ-t felintőre, és Chancey Gardner-Jonesnak, aki a Patrick Chang szerepet, tök, és Tyler McKeel szerepet tökéletesen hozta tavaly, újoncként már, úgyhogy szerintem tőle eléggé sokat fognak rávni. De Mario Davisnek kimagasló éve volt, védőfal közepében Sheldon Rankins most újra egészséges. Mennyi a, mennyit mond Vegas? Tíz és felett. Én fölé mondom. 13-3-ra 10 és felett, és én is fölé mondom. Ez, ez a 10 és fél, ezt nem is értem, miért ilyen szigorú. Ezt lehet meg kéne fogadni. Hajvá. Ez, 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 ez nem rossz. És... Nem félsz attól? Nem félsz attól, hogy víz? Víz, víz. Tavaly gyengén játszott az utolsó meccseken. Az utolsó meccsen gyengén játszott, de még a 10 győzelem fölött lesznek. Azokat a győzelmeket Bridgewater hozta össze. Akit egyébként meg nem ismersz el, amikor oda megyünk a Caroline Isten, nálad is klasszikus, hogy az üléspont határozza meg az álláspontot. És visszaértünk az Alfához, Omegához. Nem, végeztünk, nem? Van még hát a csapat? Szerintem nincs hát a csapat. Ja, Azt mondjuk, hogy csak azokat a csapatokat nézzük meg, ahol 43 évnél fiatalabb irányítók játszanak. Istenem, hogy felvezettük, hát a Tampa Bay Buccaneers-hez zártuk le, ez egyébként nem volt szándékos, egyszerűen így van a listánk felírva. 43 uh, éves vágod? 
hihetetlen. De körülötte olyan játékosok vannak. Szegény csávó. Kindobált egész, egész nyáron kindobált, amikor mondták, hogy koronavírus van, hát a csávó veszélyeztetett életkorban van már. Őt próbálták menteni, hát hihetetlen. De figyelj, Zoli, egészen elképesztő, hogy ő most az elmúlt öt évben kinkeserősen át kell élnie. Azt mondta, ez a Kánoám. Chris Godwin, Mike Evans, O.J. Howard, Rob Gronkowski. Uh, ott Én van... Folytasz? Jó, a többéket már Justin Watson, Scott Miller uh, vonalból még azért beesett egy harmadik számú uh, elkapó. És Jön még, igen, Cameron Braid, és hát azért egy Leonard Fornett, uh-huh. azért Lösson McCoy. Jó nem, tehát hogy ők, ők kicsit így, így a, amiatt, hogy mondjuk McCoy azért jött, mert, mert lehet, hogy jött mondjuk Tom Brady már régóta ismeri. Tehát legyen, legyen az, aki korban egy kicsit közelebb húzza magához Brady, de Ronald Jones a kezdő futójuk, és ezt ki is nyilvánították, Fornett kíváncsi ők, hogy mit fog csinálni, de ez a támadó szekció azért brutális izgalmasan hangzik. Támadó falban azért voltak problémák, ezt részben Wurfs draftolásával orvosolták, a többi részével nekem nincsen problémám. Ez a támadó fal szerintem tökéletesen elég lehet arra, amit össze kell hozni. Nekem a legizgalmasabb a támadó oldalon az, hogy hogy találkozik Bruce Arians felfogása Tom Brady elmúlt 20 évével. Mert a kettő ég és föld. Nagyon jól leírtál mindent. Én annyit tennék hozzá, hogy amennyire hálás Brady azért, hogy itt van Mike Evans és Chris Godwin vele egy csapatban, annyira lesz hálás Donovan Smith, hogy Brady irányít mögötte, mert két másodpercen belül eldobja a labdát. Mindjárt átélek arra, ami gondolom kérdés benned is. Annyira lesz hálás Alex Kappa, mert két másodpercen belül eldobja a labdát Brady. Tehát Brady nagyon sokszor segít a támadófalnak. Talán többször is segített karrier folyamán ő a támadófalnak, mint fordítva. Igen, és akkor itt jön be a te kérdés, amit kérdeztél, mert Bruce Arians offenzében nem dobja el két másodpercen belül a labdát, mert ott 3,2-ig a kezében lesz mondjuk. És akkor ez hogy jön össze egy Donovan Smith-szel, aki egyértelműen nálam ő a gyenge pontja ennek a támadófalnak. A többi szerintem korrekt, és a többivel bőven együtt lehet dolgozni, és ki lehet hozni valamit. De ugyanakkor egy Chris Godwin meg... Tehát lehet, hogy ez egy olyan offenz lesz, ami, ami minden, ami svéd asztal. Ahol lesz egy Chris Godwin, aki fut egy olyan útvonalat, amit két másodpercen belül meg tud dobni Brady, lesz egy Mike Evans, aki fut egy mélységi útvonalat, amit négy másodperc kell. Azt dobja szerinted? Azért látok az elmúlt x évben, hogy nagyon sokszor homályon is volt Brady a hosszú pasztoknál. Nem, nem tudok válaszolni. Vagy nem akarsz. Jöjjön az első hét vasárnap, meglátjuk. Remélem. Tehát eh, én szerintem megdobja. Meg kell, meg kell, hogy dobja. Tisztában van azzal, hogy ad egy, hogy ő még mindig úgy gondolja, hogy a korrevei ott van, és nem tudom, hogy ott van-e, vagy nincs ott. Nem, ezt nem tudjuk szerintem megítélni rendesen, mert a rövid passzoknál abszolút nem érzed azt, hogy ne lenne ott, csak a hosszú passzoknál. Eh, és, és azt mondja mindig, és amúgy az teljesen igaz, és amit mond, az rendkívül racionális, hogy ő húsz év alatt már tényleg látott minden védelmet. Őt már meglepni nem fogják. Ő már fejben mindent tud. És ameddig fejben mindent tud, és testben nem lassul le, addig ő a király. Ő így gondolja, és ez egy teljesen logikus gondolat, mert csak kérdés, hogy tényleg nem lassul le testben. Igen. 
ez az a pont, tehát amikor fejben még az idegpályáid átérnek a test az a részére, hogy mozgásba kell hozni, ez ugye kor előre hatával lassul. És persze sok mindent láthatsz, de a végén már csak látod, és igazából nem is reagálsz rá. Ebből lesznek ugye a szakértők, akik már csak beszélnek róla egy pont után, mert, mert mindent is láttak, és annyi mindent tudnak beszélni, de egyszerűen a fizikai része már nem lesz meg. És tényleg azok a pontok, amikor ön gyorsan ismered fel, hogy az át tudod-e kódolni a szervezetedbe úgy, hogy ez tényleg olyan dobásban, olyan passznál legyen, akkor rendben van. Bridgenél ez az óriási kérdés egyébként. De... Amit, amit az előbb mondtam, hogy ő már mindent látott, Brady szerinted mennyire hallgaton el a három évvel fiatalabb Byron Leftwich-re? Aki a támadó koordinátora? Ezzel már én is gondolkodtam. Uh, Franc tudja. Okay, ez, ez egy válasz. Nem tudom. Nem az majd, amikor elkezd hisztizni a pálya szélén Brady, mint ahogy minden második játékéten menteni elszel. Vagy akkor mondja, hogy lett, hogy mi a tökövet akartál, a cipőfűzővet nem kötszeled meg, tűnj nem, majd beszélek a nagy főnökkemet egy vizé vagy egy kretén. Nem tudom, nem tudom. Ezt nagyon meg fogja ö, ö, határozni majd, hogy mi lesz a labda másik oldalán. Ha te ránézel erre a defense-re, ez a defense el tudja rontani ezt a tampát? Nem. 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 Ez a defense tavaly egy erős defense volt. Tehát te rán... Ha ránézek a Tampa Bay logójára, akkor azt mondom, hogy hát oké, okay, Tampa Bay defense. Ha ránézek a nevekre, akkor eszembe jut, hogy ja tényleg, ez egy erős defense volt tavaly, ami jól játszott, és amit James Winston folyamatosan minden meccsen kedvezőtlen szituációba hozott. Igen. És emiatt volt gyenge helyzetük ilyen szempontból. A védelem maga az jó volt, ide jött egy Antoine Winfield a kezdőbe, safety második körben. Én azt gondolom, hogy... Van a védelem nem, 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 nem rontja el. Tehát nem rontja el a védelem. Tehát a, a, a védelemnek tulajdonképpen egy, a mai NFL-ben ahhoz, hogy sikeres legyen, nagyjából azt kell, hogy legyen egy top 20 védelmet, ha van egy erős támadósor. Most nyilván akkor egy eléggé erős, tehát az egy top 5. Top 5 támadósorhoz egy top 15 védelemmel bőven meg vagy Nincsen arról szó már, hogy kiegyensúlyozott csapatnak kell, hogy legyen, mert, mert nem. Tehát csak ne rontsa el a védelem nagyjából, és egy 15. védelem nem mondja el, ha 5. a Tampa Bay offense, 15. a Tampa Bay defense, akkor ők nagyon szépen fognak menetelni, és rájátszásba jutnak majd. Mit várunk ettől a Tampa-tól? Érdekes, hogy amúgy akkor hát nem ugrik Vegasnál. Tavaly 7-9, most 9 és fél. Óvatosak. Meg azért erről beszéltem, hogy nem, nem osztogatta uh, a tízeseket Vegas. Tehát a Fortnite-nőrszeg van tízes, Tarascaupoesznek és a szénszek. És rögtön utána érkezik az egy Seattle Seahawks-szal, és az Eagles-szal pozícionálják egy szintet, de az Eagles nem mondta, hogy könnyű a sorsolás. Tehát azért egy kalappal feljebb rakta a Tampa Bay Buccaneers most jelenleg. Grokowski-ról még nem beszéltünk. Beszéljünk. Milyen lesz? Amúgy tudod, hogy ki az első, aki így eszembe jut, most így Wattlisberger neve kap? Na, pont ez, Wattlisberger. Tehát kihagyta az utolsó évet, idős, a végén már egy kicsit így azt érezted, hogy leamortizálódik. Azt gondolom, hogy Gronkowski-nek nagyobb az esélye talán, hogy jó éve lesz, mint, mint Wattlisbergernek. Én szerintem neki pont, hogy jót tett. Ki jót tett. Azért. Mert ő még nem 36 éves, hanem 30 vagy 31. Tehát ő még abban a korban van amikor ha kipiheni magát, ha elmúlnak a sérülések, meggyógyul, akkor azt gondolom, hogy ő 
ha nem is ugyanolyan lesz, mint régen, de egy top 5 Titan lehet akár. Nagyon kíváncsi vagyok, amit fog hozni Gronkowski-t. Azért ebben a tampában nagyon sok izgalmas kérdés van, és hát vasárnap ezt ö, meg is tudjuk. Azt viszont csak tippelni tudjuk, hogy 9,5 föld lesz a tampa vagy alatta. Én azt mondom, most így belebeszéltem magam abban, hogy fölött. Nem tudtam ezt, nem biztos, hogy ezt előtte tudtam volna, hogy mit fogok mondani. Így, hogy végigmondtam ezeket a dolgokat, így azt mondom, hogy fölötte. Én is ezt mondom, hát nagyon kevés helyen tért el egyébként a jóslatunk, három helyen összesen, az mind az EFC-ből jött, NFC-ben teljes egyetértéssel zártuk le ezt a két órát. Mizoli? Úgyhogy, ha esetleg még nem hallgattátok meg az EFC-t, akkor fönn van minden csatornánkon az EFC podcast is, és meghallgathatjátok, hogy melyik három csapat az, ahol eltérünk. Igen, ez két óra volt, ugye? Azt mondtad, ez a cél. Persze. Igen. Az EFC az... fölé mentünk időben. Mennyi, mennyi lett végül? Most vagyunk 2.44-nél, és az volt 2.40. Jézusom. <gül> Na jó, nem baj. Azért ti is érzelmi is, hogy rengeteget lehet erről beszélni, és, és az, az elmúlt időszakban keveset beszéltünk. Pontosan, hogy friss infókkal hozzuk képbe magunkat és titeket is a szezonkezdésről, amiket itt van a nyakunkon. És tulajdonképpen csak a felszínt kapargattuk. Jó, nem az azért nem mondom azért. Azt Úgy nem, van, de még mindig tudnánk sokat beszélni. De még mindig rengeteg dolog van. Pont ezt beszéltük az NFC után, az EFC után Zorival, és akkor most meg is tettük, és ugye azért hoztuk le ezt most ezen a héten, mert kezdődnek a közvetítések az Arena 4 képernyőjén. Budai Zoli lesz az első mérkőzésen. Ha minden jól megy, ha minden jól megy, reméljük, hogy így lesz azért, erről most beszéltünk. Uh, mit válszatról a mérkezésről? Kansas City Chiefs, Houston Texans. Szerintem ezt lehet, hogy az EFC podcastban is mondtam, de én szerintem a Kansas City egy jóval erősebb csapat, főleg a Houstonnak nincsen védelme, és ezt szerintem a Homesick ki fogják használni, és nem vagyok benne biztos, hogy ez egy szoros meccs lesz. Szerintem a Texansnak van esélye, még akkor is, hogy nem, bocsánat, nem a meccsre gondolok, nem a meccsen nincs esélye, arra gondolok, hogy a Texansnak van esélye arra, hogy a szezon folyamán egy jó csapat legyen, még akkor is, hogyha én nem fogadnék erre, de szerintem ezt az első héten nem látjuk majd tőlük. Ez az már csütörtökről péntekre 2 óra 20 percre az Arena 4-en, és aztán vasárnap pedig belecsapunk a lecsóba, három mérkőzés lesz. 19 órától Atlanta Falcon Seattle Seahawks. Ehhez van bármi közöd? Ezen a mérkőzésen leszek én, úgyhogy egy NFC csatával csapunk bele, aztán rohanok haza fénysebességgel, az az ezt az nem remélem a rendőrök is hallgatják. Mm. Ez a Fipaxot érdve. Ja, igen, igen, igen. <gül> <gül> Ott van ilyen telepített véda, és ezt mindig tudom, hogy ez szólt lenni. Uh, 22 óra 20 perctől New Orleans Saints Tampa Bay Buccaneers. Uh, a következő mérkőzés. ennek a meccsnek? Fúd. Ah, nagyon sietek haza Zoli. Tehát, én itt van leszek. Én itt van leszek egész Abban bízom, hogy a Seahawks hozza azt a rengeteg futós mérkőzését, és akkor 22-20-ra lehet, hogy tényleg haza is érek. 20 percről pedig Los Angeles Rams Dallas Cowboys meccs, ez is azért jól néz ki. És a Monday Night Football az első héten két mérkőzéssel köszön be. New York Giants Pittsburgh Steelers 1 óra 15 perctől, és 4 óra 10 perctől Denver Broncos Tennessee Titans. Melyikem? Az utolsó. Keretbe zárom a hetet. Velem, velem nyitunk, velem zárunk. Akkor zárt keretbe ezt a két szezonbe harangozót. Ugye? 
Új csatornáink vannak, új szezon, új csatornák. Ha esetleg még nem tettétek meg, akkor nagyon ajánljuk, hogy iratkozzatok fel a podcast csatornáinkra, megtaláltok minket Spotify-on, Soundcloud-on és már az iTunes-on is. Emellett, hogyha minden jól megy, akkor szerintem a többi nagyobb podcast csatornán is fönn vagyunk, vagy podcast szolgáltatón, mint például a Google Podcast, stb. Ha esetleg nem találtok meg minket valahol, akkor szóljatok és megnézzük, hogy tudunk-e valamit tenni ennek érdekében, hogy ezt olvasoljuk. Emellett nagyon megköszönjük, hogyha lájkoljátok a podcastokat, ahogy említettem, feliratkoztok, értékelitek például iTunes-on 5 csillagra, mert ezzel tud minél több emberhez itt most a szezon elején eljutni a podcast, és így, hogy saját csatornán indulunk, így megköszönjük, hogyha ebben tudtok nekünk segíteni, emellett Facebookon tudjátok lájkolni a Force Long oldalt, és kommentelni, és próbálunk válaszolni kérdésekre, illetve most már Instagram oldalunk is van, aminek a neve Force Long Podcast, nagyon meglepő és kreatív névadás, így találtok meg minket ott, oda pedig majd próbálunk képes tartalmakat gyártani, gyakran majd megkérdezzük egymástól márkkal, hogy sztoriba vagy feedbe menjen valami, és megpróbáljuk azt a csatornát is megtölteni tartalommal. És köszönjük szépen, hogy velünk voltatok az elmúlt hát két fejezetben, és majdnem hat órában. Igyekeztünk jól kivesézni mind a 32 csapatot. Innentől kezdve heti rendszerességgel érkezünk a kibeszélőkkel, rovatokkal, és belevágunk ebbe a hosszú vágtába, ami egészen februárig tart, Szóli már nagyokat pislog, így hajnali egy óra tájéken. Köszönjük szépen, hogy velünk voltatok, ez volt a Force and Long második adása, és akkor hamarosan találkozunk. Sziasztok! Sziasztok!